0: Мало того, что гости позвали, это еще 70 выпуск. Стас Рома, сегодня у нас гость Даня Кортес, известный в Твиттере как экс-игровой журналист на ДТФ и человек, который очень много мимизирует. Нам стоило перед подкастом проговорить, по как меня представляют. Нет, не стоило, не стоило. Не стоило можешь, только... можешь меня исправить. Если, если ты хочешь, чтобы тебя представляли по-другому, как ты любишь, как тебя представляют? Потому что обычно берут твое описание из э, шапки Твиттера, как ты себя сделал? Я люблю, чтобы меня
1: представляли красивым и добрым. А вообще я на ТТФ был сначала автором, а потом редактором. Игровым журналистам называют примерно все, что пишет про игры. То есть я захожу в интернет, и там э, вижу выражение, типа, злые игровые журналисты опять написали херню про вставьте название игры, и ты смотришь список игровых журналистов. Ютуб-блогер, YouTube Ютуб-блогер, YouTube коллектив ютуб-блогеров, текстовик из журнала, который с игровой журналистикой вообще ничего не имеет общего, просто какой-то чел с кучей подписчиков, Ютуб-блогер. А, вот, вижу одного игрового журналиста. Э, он им был 5 лет назад, угу, понятно.
0: Слушай, а игражур — это обидное определение вообще для человека, который пишет про игры?
1: Ну, вообще изначально это был типа уничтожительный термин, а потом он просто как в просторечии устоялся. Вот, э... Ну, людям не хочется вот эти 20 миллионов терминов перечислять, для простых хочется сказать игражур. Я не обижался никогда, потому что мне казалось, это Просто термин, я обижаюсь сейчас, потому что я как бы не в сфере игровой журналистики, я пишу про игры, ну типа как блогер, текстовик, фрилансер, там просто для души, я не работаю вот как постоянный автор какого-то издания на зарплате, я не посещаю какие-то там закрытые выставки, у меня нет там бейджика и чего-то такого, это по сути такой оплачиваемый энтузиазм сейчас.
2: Я правильно понимаю разницу между автором и редактором, То, что автор — это человек, который пишет статьи, а редактор, который их только редактирует? Или это слишком... Э, <иг formulation> нет, это pinpoint. в принципе
1: правда, просто у редактора, по крайней мере, вот как я работал, спектр ответственности выше, чем просто редактировать тексты. Редактор и сам их может писать, он там смотрит э, сетку будущих текстов, знает... Э... Э, стратегию редакции, какой-то э, план редакции на будущие месяцы, то есть это такое вот, как... я не знаю, как правильно слово подавать. короче, если бы это была команда корабля, редактор был что-то типа офицера-капитана, то есть он э, всех проверяет, всем помогает, отвечает за кучу важных ответственных вещей, и иногда сам саблей машет, а авторы это вот такие матросы, которые заставляют корабль двигаться вперед.
0: Плану чувак, который в Sio поднимается наверх и говорит, впереди корабль полплый на него. Да, и меняет
1: нормальный флаг на радужный, потому что это очень смешно.
0: О, да. Слушай, как наш корабль Рома назывался Сиофифс? Стояк? Мощный стояк? Кажется, мой да. Да, ну и да, ЛГБТ флаг,
2: да. Да, это тоже был постоянно. Вершина комедии. Спасибо, что пришел. Как твои дела вообще?
1: Лучше, чем были. Это не значит, что они хорошо, но это определенная позитивная тенденция. Что они начали потихонечку, маленький шажочек за маленьким шажочком, но налаживаться. суть фу, чтобы не сгладить три святых удара по дереву.
0: Ты хочешь поговорить об этом? Как тебе подводка сегодня? Вы хотите устроить
1: для терапии? Да. На самом деле хочу, потому что, во-первых, случилось то, что. У нас сейчас в последнее время э, популярны два таких сериала, связанные с, с психотерапией, с э, чувствами, с эмоциями, и нам надо об этом поговорить. И э, во-вторых, Сериал терапии это единственное что-то интересное и новое, что я заценил вот за последнюю неделю, потому что вот, ну, последнюю неделю это был занят скучными делами, о которых не поговорить, и вот единственное какое-то событие, о котором было бы интересно подискутировать, это вот как раз-таки сериал терапии. Несмотря на то, что он вышел, ну, не на прошлой неделе, он уже там... Он не то чтобы сильно старый, но уже как бы не свежак. Ему сколько там? Месяц? Два? Три?
0: Да, 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 где-то он в начале апреля вышел. То есть
1: это, это уже не горячий инфоповод. Это вот не новый сезон Мандалорца. это. это... Не хайповый. Мы не играем в
0: погоню за хайпом. Ну, на самом деле, Рома Роматерапию уж не смотрел, ты Теддаласа Рома посмотрел, да? Ну, как посмотрел? Он еще выходит, я еще смотрю. А терапия а, вышла полностью. Ну ты посмотрел да, да, все да. вышедшие серии да, да.
1: Вот я его смотрел, но бросил. Как твое мнение по третьему сезону?
2: А... Если честно, не такое позитивное, как от первого и второго. Там оно у меня немного волнами скачет. Или волнами, как правильно? Волнами, наверное. У меня были претензии к паза прошлой серии, которая, по-моему, пятая. Потому что оно... У меня есть небольшое ощущение, что на меня просто снежный ком какой-то из сюжета свалили, и я не понимаю, что там происходит. Но вроде бы вот в последней серии, где они тусят в Амстердаме, меня как-то похорошело, и я вот э, вспомнил те вещи, за которые я, собственно, сериал «Тед и люблю, за какие-то вот маленькие э, истории, которые в рамках одной серии происходят, и на которые просто у тебя ну, тепло сердечку в конце, когда ты серию досматриваешь.
1: У меня вот. с третьим сезоном Теда Ласса такая проблема. Я, наконец-то, спустя там, неделю, как я его посмотрел, первые две серии, то ли на второй, то ли на третий сразу же бросил, весь сериал страдает от этой такой фландеризации. То есть, ну, не весь сериал, точнее, третий сезон, я и хотел сказать. Третьего сезона такое ощущение, будто кто-то снял пародию на Тед Ласса, то есть это как будто бы сериал, который пытается выглядеть как Тед Ласса, но при этом это и есть третий сезон Тед Ласса, да, но он вот ощущается, как будто кто-то попытался его воспроизвести, то есть все вот эти вот знакомые тропы, что да, Тед добренький, там, вот этот персонаж себя ведет как типичный персонаж, там, этот персонаж, который вот был злым, мозой, но они все вот умноженные на два, из-за чего это из прикольного превращается в раздражающее. То есть, Тед Лассо уже начинает немножко задалбывать своими вот этими 20 шутками в одном предложении. А, там, Рой Кент уже начинает задалбывать тем, что он всегда нагретый чайник и комок зла. То есть, это было смешно первые два сезона, в третьем это уже доходит до какого-то ребяческого абсурда. А, и при этом, весь сериал, вот я еще на первых сезонах видел жалобы эстетов, потому что вот все были в восторге. Эстета, Эст... Ну, эстета это вот, когда все восторги, все хвалят и у кого-то шоу прям, ну, такой, в основном положительный прием. Обязательно где-то из-под камня вылазят эти люди, которые вот не просто говорят «мне не понравилось», а вот так вот с отопыренным мизинчиком просто. Вот, знаете, я, конечно, понимаю, что это шоу всем нравится, но лично мне показалось что там все как-то слишком ванильное, то есть были претензии к тому, что Тед Ласса такой слишком сказочный, слишком такой приторно-сладкий и добрый, хотя, ну, это как бы фишка, то есть среди всех вот этих злых, циничных шоу появляется вот добрый сериал, который ты смотришь, и он как пледиком с теплой какаой. вот такое, никакого бифа на токсичные злые сериалы, обожаю Забоиться, жду четвертый сезон, но все-таки злобый токсичности медиа стало прям очень много, и когда ты находишь какой-то вот такой добрый продукт, как Тед Ласса, реально случается такое, типа, вау! Такое ощущение, будто такого в принципе никогда не было в кинематографе. Наконец-то свежак. Наконец-то сериал, который не хочет э -э заставить меня чувствовать, будто я худшее существо на свете просто потому, что я человек. А и вот третий сезон Теда Ласса", он вот как будто сахарницу уронили. Слишком много этой приторности. То есть, это уже прыжок через всех сценарных акул. Больше всего меня убил Момент вот во второй серии, когда появился вот этот супер крутой футболист Зава, по-моему. Да. Uh, uh, это который uh, uh, как же
2: его зовут ибраги... Златан Ибрагимович да. да именно Златаны он Ибрагимович господи да вот с, него, с этого он.
1: списан и как бы у нас есть супер крутой супер талантливый футболист который чуть ли не в одного выигрывает все возможные чемпионаты и у него есть выбор либо пойти в клуб 1, который его тоже супер любит уважает там ему чуть ли не пятки целуют обещают мега деньги то есть просто идеальные условия для такой э царицы как он либо клуб 2, который неудачник. У них нет на него денег. Они там э, еще и в принципе его не очень-то уважают. Но начальница этого клуба пришла к нему в туалет, пока он писил. И такая, ⁇ Че ты лох? ⁇⁇ Че ты к нам не пойдешь? ⁇⁇ Ты пойдешь в, свой... в удобный клуб, где тебе будут деньги просить вместо... На все готовенько, вместо того, чтобы доказать, что ты реальный футболист, вывести э, клуб полных лохов к победе. Че ты слабый, че ты... Че ты сидишь, писишь в туалете? Пошел ты. И, и я после этой сцены... Я такой, нет, ну он не согласится на второй вариант, но это будет супер тупо. Это вот клевый сюжетный ход, чтобы показать, что вот в подход 2 тупая херня никогда не работает, и клуб 2 будет из этой ситуации выходить каким-то интересным путем. Нет, это сработало. вот такой, блин, ну да, женщина так-то базу толкнула, буду работать на второй клуб э э лохов, потому что так интереснее. Я ж не лох какой-то. Я, это я после этой серии такой, да ну нет, ну просто нет.
0: Это интересно, что ты это так прочитал, потому что на самом деле. Э -э ну, по крайней мере, я через призму айтишки все прогоняю, и вот mm -hmm. через призму айтишки я прекрасно понял, почему, короче, ну, его же эго ущемили, да, то есть ему подкинули, но... что, чувак, в твоей жизни не осталось челленджа, а он как этот просветленный кусок э -э эгоизма такой
1: Нет, это сюжетный троп понятия, но все-таки роляет в контекст, в контексте серии это вот выглядит, ну, для меня это выглядело так, как описал я, я как бы понял, что троп, что умная начальница клуба 2 сыграла на эго футболиста, а не на его здравом смысле, и за счет этого вы но это такое вот прям, э, как сказать, победа твиттерского мышления, что ли. То есть третий, третий сезон оставляет ощущение, будто этот сценарий писали твиттерские, которые создавали свою вселенную, где вот вся вот эта белопальтошность, ультрамораль, она как бы вот такой реальный мир, в котором это работает. Где ты просто подходишь к расисту, э, качаешь ему пальчиком перед носом, говорит, давай ты не будешь расистом, он такой, ну да, что-то я тупанул, буду... Не буду Слушай, это, это
0: особенно смешно на фоне того, что э, Нейт постоянно сидит в Твиттере и трекает, как часто его упоминают, как часто что-то говорят. Как бы, возможно, так и есть, что сценарист
1: очень даже... Ну, то есть, твиттер. моя проблема с Эдом Лассо, что я как-то не знаю... Вот случилось то, за что вот и те самые описанные мной стеты ругали первый сезон. Это слишком приторно, я в это не верю, это уже перебор. Как-то... Ну... Вот у Теда Ласса было классно, что у него все-таки держал баланс. Он одновременно был всем вот этим вот пряничным и добрым, но как-то вот не переходил эту черту, когда такой «Ой, ну нет». Ну нет, это уже такая обредящая. но ну я в это... Нет. Вот, и третий сезон эту черту перешел, дико разочаровавшись, потому что Теда Ласса я люблю, и оба сезона мне помогали переживать тяжелые моменты жизни, то есть все плохо, там ужас, депресняк, а потом ты включаешь Теда Ласса, и тебе, ой, ну, в принципе, жить можно, все не так уж плохо. А -а -а, и как бы, когда третий сезон мне вообще этого не дал, он, наоборот, раздражает меня еще больше, я такой, так, что-то там говорили про сериал, он называется Терапия. Он от создателей Теда Ласса. И там играет Харрисон Форд. Харрисона Форда я очень-очень люблю. Не знаю, кто не любит, потому что актер совершенно великий. Плюс это мало того... Даже если бы он не был великий, он сыграл Индиану Джонса. Это, это уже все. Он может, в принципе, в жизни больше ничего не делать. Он, в принципе, ничего не делает, кроме того, что снимается в пятом Индиане Джонсе.
0: Мне вот кажется, что... Ну... Я, скорее всего, не прав. Но просто есть ощущение, что из-за того, что Билл Лоренс переключился на терапию, как раз-таки очень много какого-то... Э -э ну, вот ты как говоришь, Тед Ласса стал калькой на самого себя, и поэтому его не так интересно смотреть, потому что повторяющийся сюжет... Ну, то есть сколько классных крючков они накидали в конце второго сезона, ну, особенно самое главное с тем, что Мэйд, короче, переходит на темную сторону силы. И это такая интересная тема. Ну, я три серии посмотрел, и за три серии, ну, как бы... В нее окунаются, ну так, знаешь, зайти ножки помочить, и нет такого, что, блин, ну а где 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 какое-то развитие? И многие вот какие-то сюжетные штуки, они как будто повторяются. Не знаю, мне вот так показалось, и поэтому я, я сейчас докачиваю и все серии, которые вышли, там четвертая, пятая, шестая. Я им дан шанс, но я не знаю, что там дальше, и мне вот... Рома, ты, кстати, вот, вот что дальше? Что будет дальше? Я, смотрите, я не могу
2: назвать это калькой на Теда Э, ну, на, типа на первые два сезона, но э, <клево> вот вернувшись к тому, о чем мы говорили, по поводу этого момента Зава, я думаю, он нас всех с вами одинаково немного разочаровал, потому что это было просто клише. Вот это стандартное клише, когда какому-то крутому чуваку приходят, говорят, что он лох, ну, типа, начинают с его эго играть, и он в итоге приходит именно к тем, кто его лохо лохом назвали. Я не помню еще какие-то фильмы, сериалы, в которых такое было, но это точно где-то было. Возможно, вы вспомните, сейчас мне подскажете. Если нет, то ничего страшного. Вот, а просто, ну, как мне кажется, первые два сезона «Тадаласа», они были вот как раз-таки, они... Вот сбоку от клише всех где-то стояли.
1: Они скорее использовали умело эти клише. То есть, если использовать, то какой-то прикольной фишечкой с каким-то переворотом, какое-то новое прощение. Да, ну,
2: они, они, скорее всего, вот шли по ним, но ломали их. типа. Это есть...
1: в целом особенности искусства как такового, что за нас уже все придумано. И когда ты, скажем, репрезентуешь свою идею, тебе говорят «О, это уже было в «Мстителях», это уже было в «Симпсонах», это уже было в «Южном парке». Так смысл в том, что уже все, чем мы оперируем, оно уже придумано. Наша задача уже как бы этот опыт, переживать во что-то новое. Поэтому, когда говорят, типа, это уже было, или, типа, придумать что-то новое, невозможно. Мы не можем придумать что-то совершенно новое, потому что все наше мировоззрение и творчество строится на том, что мы уже, как бы, видели, но уже придуманном. Поэтому э, клише, они не из-за того, что это, типа, не новое, а то, что на этот опыт недостаточно пережеван во что-то новое. Вот, М -м -м минутка Вы... волчих цитат. Нет, ладно?
2: ты все правильно говоришь. Я вот сейчас вот могу два примера из первого сезона привести, где тоже были сцены, если вот, вот просто прочитать их на бумаге, и кажется, что клише, но из-за того, как они были сделаны, они стан смотрятся типа окей и прям круто. Первая сцена, это помните, в первом сезоне, когда Тед играет в дарт с бывшим владельцем клуба Ричмент mm -hmm. и э, по итогу выигрывает, то есть, ну, тоже частый сценарий, да, где против какого-то э, босса хай-левелного выходит чувак, и вдруг оказывается, что он играет лучше и в итоге побеждает. Но как оно было сделано в Теде Лассе? Где э, Тед, как менеджер, да, как тренер, э, учит э, вот этого бывшего владельца, я забыл просто, как его зовут, и объясняет, что типа, чувак, прежде чем с кем-то играть, ну, ты хотя бы узнай, а играл ли он, ну, до этого, хорошо ли он играет и так далее. И вот на этом... Тед, во-первых, как менеджер смотрится клёво, а во-вторых, он еще параллельно и свою историю детства там рассказывает, потому что это была история о том, как типа батя его там водил э, в в Дарц играть, там вот в его Техасе или где там он вырос. А вторая сцена — это, э, по-моему, кстати, в той же серии, где Тед э, объясняет... Господи, как этого сладкого футболиста зовут? Джейми Тарт. Где Сладкий, снять... потому
1: что у него да. фамилия Тарт, это звучит как сладость, да? У меня тоже такая ассоциация, вот этот кондитерский футболист, потому что Тарт, это звучит как пироженка какая-то.
0: Ну, учитывая, как в Голливуде или в Беларуси, я не удивлюсь, если они что-то знают про какие-то слова. Ну, короче, сцена, где
2: Джейми обиделся на Теда, что была замена, и он типа отказывается идти на тренировку, и это первый момент, где Тед повышает голос вообще в целом за сериал, и как бы объясняет Джейми почему-то... Тренировка — это тренировка и почему она важна. Тоже такой частый сценарий, где типа вот в первый раз супер добрый чувак показывается таким тираном, берет за яйца главного проказника команды и при этом рядом еще сидит капитан, который считает этого тренера малахом и начинает его типа немного уважать. Вот типа еще одна ступенька идет. Но как сделана эта сцена? Это, это, это сцена, где Тед говорит э, слово в слово о вещи, которые на одной очень смешной конференции говорил американский баскетболист. Э, только в контексте... Вот этого, вот этого интервью, которое брали у, у баскетболиста, она там звучит немного глупо. И она звучит так, как будто чувак сам не понимает, что несет. Но просто из-за того, что вот эту мемную сцену слово в слово вставили в сериал Тед Ласса вот в таком контексте, она начинает, ну, это сильная драматическая сцена, она начинает играть вот так вот. И вот в этом кайф. Можете погуглить, кстати, потом мы приложим к выпуску ссылочку на эту штуку. Достаточно интересный такой сценарный прием. Вот, А тут, блин, тупо влов, да, э, вот крутой чувак, мы поиграли с его эго, и он такой соглашается. Ну да, окей. Причем, что самое интересное, э, вы дальше просто не смотрели, он в середине сезона закончит карьеру. Он с его эго в итоге поиграли, но ничего по факту-то не доказал, да, он там типа забил много голов. Но ни титула, ничего не выиграл, он просто поехал за авокадо, по-моему, на своей авокадовой ферме. То есть он
0: слишком грустно приосветлился, ну, слишком скучно приосветлился.
2: Я не понял, если честно. Там, типа, у них пошел небольшой такой, как бы, череда неудач, по-моему. И может быть, он из-за этого ушел. Может быть. я... Короче, я хз. Вот. Главная моя претензия вот, к третьему сезону — то, что я немного не улавливаю смысл некоторых сюжетных линий, и, может быть, мне все объяснят в конце, но я пока не вкуриваю. То же самое с Нейтом. Там у них, я не помню, в какой серии, будет точная игра, где Ричмонд против и э, будет играть. И Да, там будет развитие про то, как ри команда Ричмонда, футболисты, относятся к Нейту, но при этом отношение... Теда с ним, они как бы вроде бы подбуксовывают, но если при этом еще сравнивать с той затравкой, которая давалась в конце второго сезона, они еще и какой-то разворот на 180 градусов делают. Вот. ХЗ, короче. Пока, пока пока ХЗ, я в целом получаю все равно ну удовольствие от каждой серии. Мне все еще приятно это все смотреть. Просто оно подбуксовывает периодически но ну, вот шестая серия, которая вышла последняя, пока, наверное, самая лучшая, которая была в этом
0: сезоне. эффект пропал, вот это вот, короче, самое для меня. Не, пока... у
2: меня, кстати, есть, мне ок, я вот расслабляюсь, я вдох... вдохновляюсь, мне вот что-то хочется жить после каждой серии, Все еще. Мне, мне окей. Э, интересно, почему у вас это просто не работает? Вот, возможно, у нас с вами просто какой-то контекст разный.
0: Ну да, он ну, раз, я ты чуть
2: западнее, ну, с другой Да, ну, я <с> по... в границах другого государства, Я, я
0: понимаю.
1: Нам нужна терапия покрепче, как бы в нашем текущем местоположении.
0: Да, меня интересно, кстати, послушать, ну вот как тебе зашла терапия? я Объясню. Просто я сам хожу в терапию уже два года, и поэтому я типа вот с призмы того, что я хожу в терапию, uh -huh. я обращаю внимание на все те штуки, которые происходят, uh -huh. и они меня, наверное, вот мне больше это бросается uh -huh. в глаза, да. И я думаю, что когда не в это ходишь, точнее, не ходишь в это, то какой-то другой эффект, мне вот интересно, как тебе?
1: Не, ну я ходил к психологу, но недолго, потому что э, я ходил к психологу, когда э, у меня были на него деньги, давайте это так сформулируем. А -а -а. Сейчас, сейчас вся, вся психология, которая мне может быть доступна, это дым-дын-дын, -дын -дын, мы жарим картошку, я пожарил картошку, все не так плохо, и то уже недоступно, потому что мне врач запретил картошку, так что тебе приходится мясо жарить. Да. А, а...
2: как, почему? Жареную картошечку нельзя, да?
1: Ну там, типа, то ли углеводы, то ли как-то на, на, на букву «Х» как-то штука, в которой в картошке... Ой, не «Х», это а «Крахмал». Крахмал". Крахмал. Короче, короче, все вещества, которые есть в картошечке, сейчас из моего организма лучше вывести.
2: Я очень сочувствую. Я просто сегодня буду пюрешку делать. И, Завязь. если честно, уже живу К эти слову
1: моменты. о пюрешке. Есть отличная замена картофельному пюре. Это вообще тайный волшебный рецепт волхвов. Мы будем говорить про все, кроме сериал-терапии. Пожалуйста,
2: не мешай. Мы говорим о картошке.
1: короче, пюре из брокколи, по-моему, и цветной капусты. Если замешать его до состояния пюре, не помню: то ли с молоком, то ли с чем получится вот такая зеленая пюрешка. Она выглядит как картофельная, только зеленого цвета. В чем прикол? Она на вкус одинаковое с картофельным пюре. Я не знаю, как это получается, но там можно буквально по небольшой нотке вкуса различить разницу. Меня это одновременно удивляет и пугает. Это реально вкусная вещь.
0: Слушай, это точно так же, как э, нас позвала на ужин одна подруга, и она веган, и она сделала ну, бутерброды с вареной морковкой, с маслом, и, короче, как-то она так вот магически сварила морковку, что это на вкус был как лосось. Прикольно. Ну, то, и вот... И там у нее были еще другие блюда, я не помню просто какие, но вот это вот самый яркий пример того, что как веганы изр... исхитряются сделать какую-то. Я, я знаю, в чем секрет.
1: Просто в морозилке морковка лежала около селедки, поэтому так и вышло. Да. Ой, да, это
2: холодильная классика. Сука, так иногда бесит, когда ты когда что-то рядом
1: лежит. А когда тебя что-то бесит, надо все-таки походить к психологу на терапию.
2: Возвращаемся.
1: В общем, терапия... Я уже говорил, почему я зацепился за этот сериал. Во-первых, создатели Теда Ласса, там еще Зак Браф и... По-моему, просто сценаристы клиники и актеры из клиники там тоже есть. Во-вторых, Харрисон Форд. В-третьих, мне добрые знакомые говорят: "Да нет, тебе я смотрю, Тед Ласо нравится". А ты смотрел терапию? Тебе надо посмотреть терапию, братан. Ну скачай терапию, Господи, ладно, шиш, сейчас скачаю. Сейчас посмотрим, что там за ваш сериал. Я посмотрел буквально первую серию, и она сразу же вот где-то вот, не знаю со второй половины первой серии. Такая, Окей, I'm in. Там вторая, третья, четвертая. Сколько там на часах времени? Три Ночи, похер, смотрим, как бы, сон для лохов, мы смотрим сериал дальше, в итоге это до 5 утра, осталось 2 серии, я такой уже понимаю, что мои глаза не могут функционировать, Лег, поспал, проснулся, так, продолжаем смотреть терапию, и так вот просто съел марафоном весь сезон из 8 серий.
2: Давайте, пацаны, наверное, закиньте контекст. А мы уже в прошлом выпуске как бы объясняли, что это такое. Но для тех слушателей, которые вот сюда зайдут в первый раз, можете мне еще раз Легко. неопытному рассказать, о чем это?
1: Легко. В общем, в центре истории психотерапевт по имени по-моему, Джимми. Да, Джимми. Я себе специально открыл сайт кинопоиск.ру. О, oh, uh,
2: это сайт, который про игры пишет, да? Да,
1: да. Там еще главред красивый, умный, классный. Просто невозможно. Так, так, так. Uh, Вадим, привет. Uh, так вот. В центре истории психотерапевт по имени Джимми, мужчина давайте скажем, средних лет, я вот в этих терминах всегда путаюсь, скажешь там тер... средних лет и кто-нибудь обязательно видит, «Вообще-то ему 45, это уже не середина, это...» Ну, в общем, вы поняли мысль. У него есть проблема в жизни... У него относительно недавно умерла жена в аварии. И от чего у него вся жизнь пошла на наперекосяк. То есть он сам люто депрессует, пытается найти способ как-то жить дальше. То там проституток себе заказывает, то в алкоголизм ударяется, то еще что-то. Параллельно у него есть дочь которая как бы тоже по этому поводу страдает, ей в этот момент нужен отец, а отец вместо того, чтобы быть с дочкой и как-то вместе все это переживать, уходит просто в лютый расколбас, при этом еще все это влияет на его работу, потому что ну как вам с вашей психией поможет психотерапевт, которому самому нужен психотерапевт, причем очень срочно, причем очень профессиональный. <связать> И вот как бы это центр истории Помимо Джимми, есть его коллеги То есть он работает на такой частную Психотерапевтическую клинику В богатом американском районе То есть, Ну это те психотерапевты, у которых там, скажем сеанс стоит тысячу долларов У них там модные лофтовые кабинеты Они сами живут в каком-нибудь таком за... Пригороде Пригороде-загороде, где частные дома Где охрана, где Короче,
2: <связать> как... у него это, У него, наверное, еще такая лежанка есть.
1: Да, да, у него там все есть. У него дом примерно из миллиарда комнат, личный дворик, там где-нибудь подземная плантация всех растений мира. Короче, это... Се... И
0: соседи, которые позволяют себе сидеть, нихера не делают, и камни вырезаете. Да, да, да.
1: Это сериал буквально экранизация фразы «Проблемы белых людей Потому что в, целом, да. в центре сюжета как раз-таки богатые белые люди, там, конечно, и цветные люди есть, но сериал сам стебёт, что у них... Пацаны,
2: це... это надо запикивать. Так что? Я убираю деле, термин. А он нормальный Я не знаю просто. Смотри,
0: в том-то и прелесть, что они обстёбывают всю эту штуку. Ну то есть там у Джимми есть один клиент, который... Парень, афроамериканец, ветеран войны, и они обстебывают тему того, что он хочет, короче, кейтрингом заниматься, то, что как э, к нему относятся люди вокруг. Там буквально, по-моему, это в первой серии было. Э, получается, они едут на тачке, Джимми, и вот этот парень, я не помню, Джимми черный.
1: Джимми, ай, стой, чёр, э, сейчас... Сейчас проверяем сайт кинопоиск.ру
2: О, это сайт про игры, который пишет, да? прикинь,
1: прикинь, иногда и про кино пишет, я в шоке. Так, господи, где же этот актер? Что за расизм? Где он? Я не могу его найти.
0: Шон, его зовут Шон. Точно, точно. И они с Шоном едут на тачке, получается, и Джимми просто ее паркует, типа знаешь, заехал на асфальт и такой, мы паркуемся здесь, он говорит, в смысле, он говорит, ну, я белый парень, я, типа, белый парень, мне можно, и там есть вот эти вот всякие приколы, стереотипы, поэтому все Но окей, Я все хочу нормально. сказать
1: так, там, да, эта тема классно обыграна, то есть э, авторы понимают, что они за основу сюжета взяли, таки, как бы, образ, который, по крайней мере, сейчас в соцсетях и продвинутых сообществах Твиттера не очень популярный а именно белые, богатые, зажиточные люди, которые еще и с на что-то жаловаться своей белой богатой жизни. При том, что в сериале есть темнокожие люди, и они не очень богатые. Ну, то есть, ну, это совсем, это уже можно по синопсису отменять. Но сценаристы с этой темой очень классно играют. И, опять же, они эту тему не обрабатывают так, что... Ой, как же мы обсуждаем этих белых за то, что они богатые. Нет, там все очень классно. У тебя вот нет навязывания, нет э, какого-то... вот, Опять же, вот то, что нам не понравилось в третьем сезоне «Теда Ласса», нет вот этого в лоб. Все очень классно, органично, ты не выпадаешь... Из общего потока повествования Но мы ушли немножко в бок Я рассказывал, я давал контекст Помимо Джимми, у которого у Психотерапевта, у которого умерла жена и проблемы с дочерью Там есть его коллеги Его коллеги это, во-первых, Гэбби Темнокожая, очень позитивная девушка Это буквально вот в сериале «Ходящее солнце» Я обожаю каждую сцену, в которой она есть Потому что она всегда веселая, классная, харизматичная Из нее харизма прет невозможно не кайфовать с каждой сцены с ней, она очень классная, веселая и так далее, и так далее. Прикол этого персонажа в том, что ее играет Джессика Уильямс, и я думал, что я в этом сериале ее вижу в первый раз, а я с ней уже был условно знаком, потому что я до, до этого относительно недавно посмотрел отвратительный фильм «Тайны Дамболлера», в котором она тоже играла. И этот фильм настолько безликий и отвратительный, что он смог сделать... Вот Джессику Уильямс, одну из самых харизматичных актрис, что я видел в своей жизни, тоже настолько плоской, что я вообще не запомню, что она была в этом фильме. То есть я ее забыл, ее.
0: «Тайна Дамблдора» — это новый
1: фильм... Последний фильм «Фантастических тварей», который... Вау. А, это
0: где Мац Микельсон вместо... Джонни Деппа? Да, да, да. Он вышел. Он вышел. Оф-топ. Я сегодня узнал, что, оказывается, выходил сериал по сокровищу нации. Все узнали
1: из этой новости, что он выходил. Абсолютно все. Какой
0: новости? Я вот только
1: что узнал. Вот,
0: отменили второй сезон сериала, который
2: по нации, который уже шел. Мне понравилось сокровище нации. Ну, посмотри сериал. А там играет кто-то из фильма. Да, конечно,
1: Джессика Уильямс. Okay. А, так вот, и кроме Джимми и Гэби есть третья как бы, главная звездочка сериала, это Харрисон Форд. Ну, главная звездочка, это, в смысле, это главная продающая, что, типа, я везде от терапии, ты слышишь два термина. Либо это шоу от создателей клиники Итадаласа, либо это сериал, где снялся Харрисон Форд. Вот, все, это два продающих термина. Но, что классно, Харрисон Форд реально там не главный актер, но об этом поговорим чуть попозже. Харрисон Форд играет директора вот этого вот центр психотерапевтов. Я, если честно, вот посмотрел сериал, я немножко не понял, что это за, как, как классифицировать этот частный бизнес. Насколько я понял.
0: Слушай, он, он, он ведущий просто. Э, он не владелец но Ну, он, он, он ментор. Он, он получается,
1: он одновременно и психотерапевт, и, получается, ведущий вот этого предприятия, и учитель этих терапевтов. То есть он принимает это, это у них врач. практику. Ну, да, но это же... Грубо типа, говоря, да. Да, но это не больница, это такой центр как бы психотерапии, которая больше выглядит как такое лофтовое частное здание, где есть пара кабинетов, в каждом кабинете свой специалист, у каждого этого специалиста свой набор клиентов. Ну, короче, опять же, это вот такая какая-то американская вещь, которая у нас, если есть, то не так часто, не, и пока слушай, он,
0: он по факту был бы просто типа главный там... ну частный, Главный, глав, главный врач, психотерапевт. психотерапевтического да. отделения. Ну, частного, да, причем, причем частного ип ну, типа
1: ИП-шника. Ну, Но это не больница, вот, это что-то более такое ИП-шное частное предприятие. Так вот, Харрисон Форд, это уже, собственно, как он и в реальной жизни, это уже очень пожилой психотерапевт, который там пороху понюхал, все повидал, знает про этот этот мир ему абсолютно понятен уже, он знает про все психопроблемы абсолютно все, он служит в сериале вот этим вот персонажем такой, я опять сделал глупость, я опять сделал глупость, поэтому я буду тебе говорить, я же тебе говорил и смотреть на тебя осуждающим взглядом, ты же сейчас смотришь на меня эти взгляды, да, и ты будешь продолжать это делать, да, я буду, то есть вот это вот такой дед, который всегда всех умнее, ты можешь попробовать его переумничать, ты можешь попытаться сделать вид, что ты понял в Этой жизни больше чем он но в конце концов все придет к тому что он будет пилить себя осуждающим взглядом когда ты обосрешься
0: на самом деле прикольно что ему удалось его вытянуть потому что он уже не хотел сниматься э -э насколько я помню ему у него там был, он где-то еще снимался, у него был плотный график, плюс коронавирус, ему уже вообще не до этого, типа, Харрисон Форд. А, Индиана Джонс, да, собственно. М мелкий и... инди-фильм, да. Да, да. И ему продали сценарий. Да, я заценил твой каламбур. Ему продали чисто сценарий, именно поэтому он согласился, плюс он понимал, что там роль, ну, относительно небольшая, да, то есть сколько у него там... Ну, она
1: не небольшая, она довольно существенная, в том плане, скорее, она от него не требует ничего, кроме его актерского мастерства. То есть ему не надо... Да, вы...
0: сидеть на лавочке <с cevix> и двигать в том. Чтоб... Меня
1: очень милила сцена, где, э... ну, такой микроспойлер Он встретился с павлином, и там по сюжету, что он хотел уже побыстрее это закончить И напугал павлина, и там прямо видно, что это павлина в одной сцене с ними не было И он очень неловко его пугает То есть, ну, видно, что Харрисон Форд уже очень немолодой И даже банальное, выйди вперед, помахай руками и покричи Для него выглядит, как, не знаю, как подъемный Эверест то есть дедушка уже прям конкретно старый, но это вообще не умаляет того, как он играет, это наоборот придает ему нужных оттенков игры, потому что персонаж Форда, э, еще бы я вспомнил, как его зовут, у меня отвратительные памятные имена, э, Пол, Пол, его зовут Пол в сериале персонаж Форда, он тоже как бы пожилой, ворчливый, ну то есть буквально Форд в жизни, если вы посмотрите интервью, как бы yeah. по, по сути Форд сам себя играет, но опять же играет он классно, и его возраст дает классные элементы персонажа. Опять же небольшой спойлер, но он типа раскрывается во второй-третьей серии. У персонажа Форда альцгеймер. По-моему, ой, Паркинсон, паркинсон господи, все, паркинсон, перепутал, да. все, перепутал, да, у него Паркинсон, то есть он уже плохо контролирует свое тело, у него там начинаются проблемы, а он как бы, ну, такой человек старой закалки, упертый, к врачам как бы ходим, но, типа, я никому не буду об этом говорить, и я не буду об этом волноваться, и я буду жить дальше, я суровый дед времен, когда мужики были мужиками, вот без вот этих вот вот Пол вот весь такой, очень классный, харизматичный дед, за которым интересно смотреть, и вот сюжет крутится вокруг этой троицы, плюс там есть второстепенные персонажи, их соседи, их клиенты, родственники, дети, в чем огромный плюс сериала, вся вот эта вот копна актеров, она вся интересная. Вообще вся. То есть, когда ты идешь смотреть терапию по отзывам, типа «О, это же сериал с Харрисона Фордом!» Ты идешь смотреть на Харрисона Форда в сериале, потому что ты его видел в основном в фильмах, причем, когда он был молодым, а сейчас он старый и в сериале. Эко-невидаль. Пойдем посмотрим, что дед может или не может, или он там позорится. А в итоге там все классные. То есть, Форд вообще не такая уж и главная звезда в этом шоу. Все интересные, за всеми хочется следить. У всех есть какая-то сюжетная арка, за которой прикольно наблюдать. Вот самая Яркий пример, там есть не то, что второстепенный, третий степенный персонаж муж соседки. Вот я его хочу называть просто муж соседки. В чем его прикол? Это во всем сериале, вот реально, во всем среди всех персонажей это единственный персонаж у которого нет ни одной психологической проблемы. То есть у любого персонажа, даже у Гэбби... На
0: самом деле я бы с тобой поспорил. У него там, скорее всего, есть интересный Не, ну, может, на, след...
1: на, на следующие сезоны оставили, но, как бы, э, до послед... К последней серии ты понимаешь, что у каждого персонажа, даже тех, которые у тебя оказались непробиваемыми глыбами, типа, Харрисон Форд точно все понял в этой жизни, а потом а нет, у него есть проблемка, с которой он не справляется, и деду нужна помощь, а этого он никогда не признает, потому что он слишком крут, чтобы просить помощь. Гэби всегда позитивная, все знает лучше всех. А у нее тоже есть проблема. А вот какая мы вам не скажем. А муж соседки это чел, у которого нет проблемы. Он в жизни преисполнился. Он всего достиг, у него все получается, у него куча друзей. И он реально веселый. То есть, ты смотришь, так, этот персонаж мне нравится, потому что у него вот есть такая проблема, он ее решает вот так: вот. У этого персонажа есть вот такая черта. Он интересен по-своему, за ним мне тоже интересно смотреть. И тут выходит муж соседки и такой: Блин, у этого чела всегда все хорошо. Он вышел, он улыбался, поулыбался и ушел. Вот, да... Блин,
0: прикольно, что ты называешь муж соседки, потому что соседку играет Джордан из клиники, и у меня вот эта первая ассоциация, типа, я вообще ну, пофиг, тогда... как ее зовут, да, это Джордан, Джордан, типа. Ну, да, тут ну, есть люди из
1: клиники, например, великий актер по имени Уборщик, это как бы... там он тоже забегает на камео. Да-да-да.
0: <связывая> я, кстати, Джордан не узнал сразу. Мне я тоже. Я тоже, типа, пока мне моя девушка Марго не сказала, что это Джордан и такой в смысле, ну.
1: Мне тоже твоя девушка Марго сказала. делает
0: интересные вещи.
1: Она разговорчивый человек, уважаю ее за это. Общительный, <связывая> 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 прям как муж соседки. Так вот. В чем плюсы терапии? Почему она меня так зацепила? Именно сериал, не самой не терапии в смысле. В чем плюсы обычной терапии, это понятно. Ты можешь
0: поговорить об этом?
1: Мне нет денег, на чтобы поговорить об этом. Но есть деньги поговорить про сериал, потому что это бесплатно. Чем хорош сериал? Опять же, уже сказали, все актеры классные, все актеры играют хорошо, и все... то есть тут, точнее, две похвалы, здесь все персонажи классные, они классно написаны с точки зрения сценария, диалогов, образов и так далее, и так далее, и актеры, которые их играют, все на своих местах, я не могу назвать никого, который посмотрит, типа, ну, на вот эту роль, там, не знаю, лучше бы подошел, там, Дэниел Крейг, там, или на эту роль, будешь, Зак Брав бы подошел, там, или вот такое, нет, они все выглядят, вот, идеальный каст, вот, то, что надо было, взяли кого надо, все отличное попадание, особенно я хочу выделить актера, который играет Джимми, это Джейсон Сигел. К своему стыду, я ничего с Джейсоном Сигелом не смотрел, но я когда заикался про терапию, мне говорили, о, это же сериал, где Джейсон Сигел, Джейсон Сигел классный такой, блин, да, он как кто-то крутой, я честно, ну типа я кино я в какие-то фильмы активно прям влез, в последние годы четыре, я в основном больше по играм, фильмы я смотрел, ну так очень ограничено, то есть за последние четыре года я посмотрел больше, чем за всю свою жизнь. По книгам
2: Это ремарочку я сделаю. Джейсон Сигал это чувак, который играл Маршалов, как и встретил вашу маму. Наверное, большинство знает его по этой роли. Потом он там немного еще во всяких комедиях, именно полнометражных, немного поснимался. Наверное, самый популярный из них это с Кэмерон Диас, порно, или как-то оно так
1: называлось. Короче, За
0: и
2: Кто еще не понял, тот поймет. Откройте сайт про игры Кинопоиск, там можете
1: почитать. Да. Джейсон Сигел, почему я хочу его отметить, он вот у него досталась тяжелая роль. Ему надо играть психотерапевта, который потерял жену, но который пытается, собра... пытается собрать себя в кучу. У него еще есть дочка, с которой отношения очень тяжелые. И ну, сложный образ. И там много надо донести. Надо реалистично показать терапевта. Надо реалистично показать совершенно разбитого мужика там, в 40 лет. Там, ну, уже за своими, там, 30, там, 40, 45, я не знаю, сколько ему там примерно, не помню. А, надо показать неудачливого отца, который фейлит любую попытку сблизиться с дочерью. А, и вот у него все это получается. Актер играет, ну, невероятно клево, ему, вот, хочется сопереживать. И такая вот главная ассоциация, вот с первой серии эта ассоциация меня зацепила, с которой я не перестал хихикать до самого конца сериала. Джейсон uh, Сигел идеальный каст, чтобы сыграть Гарри Дюбуа из диска Элизиума. Он играет Гарри Дюбуа в этом сериале. Ну,
0: Абсолютно.
1: Да, это то есть просто ты берешь вот то, как играет Джейсон Сигел в этом сериале и перекладываешь его на сцену, где Гарри нюхает эту абрикосовую жвачку и вспоминает там свое грустное прошлое. Идеально. Я прям вижу, как это Джейсон Сигел играет просто вот прямым попаданием. Его надо кастить на эту роль вообще никого, никого больше в этой роли не вижу, кроме него. Он совершенно идеален. Если вы играли Дискализиум, вам должно это продать сериал. Пожалуйста, идите, смотрите. Он умеет играть вот все вот эти вот, э, пере психические переломы и смерти изнутри лицом и глазами, даже не то что фразы.
2: Я сразу почему-то из Дискализиума вот представил сцену, где он подходит к телефонному этому essa и э, там есть же опция мышечная память, типа набрать первый номер, который вот да, да. Там звонит э, жене, и там вот этот диалог происходит, где она ему говорит, типа, чел, пожалуйста, ну, перестань не звонить Так
1: больше, примерно больше. такие же сцены в терапии есть. я ж Почему это ассоциация? саса у меня в первой серии возникла, и потом с такими сериями блин, ну это же прям как в дискоэлизи. Там очень похожие сцены есть, в том числе там разговоры с мертвыми, психозы и все на свете. А, ну, там без фантастики, терапии, фантастики. Такие нет, это такой реалистичный, около добрый сериал. Другие плюсы сериала. Хотя нет, подождите, это на моторе вырежем.
0: Ты думаешь, мы монтируем этот подкаст? О нет,
1: о нет. Все узнают, что я и не умею разговаривать в том. Так вот. Хочется, опять же, похвалить Харрисона Форда, потому что мало того, что он клево играет Харрисона Форда, это вот, знаете, как Села до Кузнецова хвалить. Села от кузнецов на любой озвучке, сел от кузнецов, ну как же он хорошо это делает. Нет, Форда хочется похвалить в том, что ему как бы, он, как бы он уже старенький. И казалось бы, типа, времена его актерской славы уже прошли. Он уже такой просто уважаемый дед. В этом сериале он доказал, что нет, он все еще крутой актер. Почему? Несмотря на то, что он играет ворчливого Харрисона Форда, там есть очень много таких микро моментов, каких-то эмоций, ужимок, которые реально может сыграть только классный актер. Мой самый любимый пример... Пример... Там есть сцена, вот такой, первый и чуть ли не единственный раз в сериале, когда в споре психотерапевтов Форд оказывается неправ. То есть теперь это он обосрался, и все его осуждают, и грустно на него смотришь. Типа, а-да-да, да, а мы тебе говорили. Это вот этот момент перелом, когда вечно правый персонаж внезапно не прав. И, как бы, но Форд, он, типа, не малолетний терапевт, там, ну, точнее, окей, не молодой терапевт, который такой, ну, да, я, типа, блин, что-то глупое сделал. Он уже старый дед. У стариков есть такая особенность Они никогда в жизни не признают свои ошибки вообще никогда. Я, я не знаю человек, пожилого человека, который да, извини, что-то я вот тупанул. Они будут стоять на последней, Они старые, значит, они всегда правы. Все
2: и... мы знаем таких дедов, которые не признают свои ошибки.
1: Это да. И там есть сцена, когда вот Форда реально фактами и логикой прижали к стене, что он очевидно неправ. То есть вот его прям прижали с этим тезисом, и на него прям кричат, что типа вот ты не прав, Пицца с ананасом вкусная! Вот, давайте так скажу. это факт. Да. И вот fact. как бы и вот там есть вот потому что я вот сейчас опишу сцену я вам честно скажу я эту сцену в реальности с пожилыми людьми видим давайте скажем так там, с пожилыми родственниками у меня вот такая сцена абсолютно реально была, когда ты пожилого родственника прижимаешь своей правотой к стенке и вот Форд этот элемент сыграл ровно так же как это в жизни бывает он сидит во-первых он был очень удивлен что на него кто-то кричит и при этом он имеет полное право на него кричать потому что он прав и Форд такой стоит он одновременно пытается что-то сказать но у него не получается, он заикается, и он, знаете, начинает так надув щеки, такой, вот, знаете, как будто вот, как, вот такой вот злой пенсионер, который, что, 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 что? Вот, вот, вот это вот, как... он, э, старики обычно в такой момент на бабуина похожи, когда он вот это, Форд вот сделал эту эмоцию, такой, господи, типа, вау, вы сыграли вот это, то есть Форд смог показать вот этот, это микроэлемент, он в сериале занимает секунды две, но у меня за него глаз зацепился. Я в этот момент понял, Форд все еще актер. Форд все еще прекрасно понимает, что он делает.
2: Это тупо я, на самом деле, вот с бабулями в периодических больницах вот так вот ругаюсь. И меня вот чаще всего там на людей старшего поколения нервы сдают.
0: Вообще прикольно, что в интернете нельзя обидеть старых людей. Ну, типа... Да, это здорово. Они об этом никогда не узнают. Да.
1: Uh -huh. Кто еще из актеров меня порал? Ну, опять же, я не могу вот так вот выделять каждого, потому что реально хорош каждый. Кто не, не так же хорош, скажем, как Форд там, или Джейсон Сигел, это просто потому, что у них еще не было какой-то клевой сцены или хронометража, чтобы раскрыться в той же степени, потому что Форд и Сигел, они как бы основные персонажи, поэтому у них хронометража побольше будет. Но в целом все классные, то есть, честно, я не могу выцепить как-то вот Какого-то одного актера, который меня взбесил, или персонажа, который бы мне не понравился, он не на своем месте, или он там. Или это персонаж слишком карикатурный, или таких персонажей в реальной жизни нет. Или они там слишком какие-то приторные, как в Тедди Лассо, Нет. Все отлично. То есть чувствуется, чувствуется рука мастера. Чувствуются вот эти вайбы клиники и Тедда Лассо, Вот что-то вот. Я бы сказал, терапия что-то между. Это чуть-чуть от клиники, чуть-чуть от Теда Лассо, но это не то и не другое. Это что-то свое.
2: Я вот чисто что хочу спросить. Это, ну, смешной сериал? Пока просто звучит, как то просто такая серьезная да. драма,
0: и все. Нет, это вот в том-то и прикол, что они очень умело балансируют... Короче, они очень умело шутят на взрослые темы, и есть вот это вот, как это сказать, смешно от того... Как ты сам чувствуешь неловкость от, от того, типа, это так неловко в реальной жизни, и от этого смешно. Знаешь? Плюс смешно, я, скажу, потому я, что
1: как в, жизни, как в жизни, да? <laughs> не, okay. не, не, спойлерный пример, там очень смешной ранинг гек о том, как женщины пытаются выдумать аналог фразы «стояк» типа термина стояк то есть у женщин ввиду биологических причин как бы стояка нет но им как бы И они думают, блин а какая бы вот альтернатива типа у меня встал для женщин вот там очень смешно раннинг по этому поводу я бы сказал так терапия она не трагикомедия это эталонная драма потому что драма это всегда что-то где от смешно до грустно буквально пол шажочка хорошая драма она всегда балансирует между тем что ты абсолютно разрушен печалью и смеешься в голос это ну Ш драма да, может быть да, грустной согласен. драма может быть смешной и вот терапия вот она и то и другое она... у нее очень классное построение серии то есть у тебя пока вначале начале все довольно плохо тебе описывают какие-то проблемы в течение серии проблемы решаются либо не частично либо полностью и ты уже к концу серии сидишь такой с катарсисом ну все пошло на лад, сюжетные ветки там закончились, разрешились, персонажи становятся лучшей версией себя, все хорошо, я сопереживаю, у персонажей есть логика, как бы вот эта э, современная реальность э, пост постбэткомедианских обзоров, мы теперь все творчество меряем штангенциркулем, поэтому у персонажей есть мотивация, все хорошо, развитие есть, и потом буквально последние две минуты серии, случается что-то мега плохо, просто на мразь под дых, иди смотреть следующую серию, ну это «Как а. тебя?» <смех> И ты такой Блин, «Вау!» Вот
2: это грустно. Вот это, кстати, вот вещь, за которую я Тед Ласса очень люблю. Потому что там в конце серии нет, ну подожди, не ну подожди. Ну, нет,
1: у Тед Ласса же был в конце какой-то серии «Развод». И когда ты такой «Вау! Вау!»
2: Не, ну он же, и... же с разводом просто живет.
1: Не, ну да, там бы сначала был развод, а потом у него, ну и до развода, и во время развода панические атаки были. Я не к тому, что сериал какой-то циничный, что типа ты не заслужил хороших вещей своей жизни, поэтому мы плохо заканчиваем серию. Он скорее хорошо работает с клинфхенгерами и крючками Ты посмотрел в, одном, в рамках одного эпизода законченную историю, то есть даже первую серию можно в целом посмотреть, какой микрофильм-пилот про психотерапевтов. Это уже законченная история, которая могла бы спокойно жить без продолжения. Но она потом в конце, оставля... каждая серия оставляет какие-то крючки, когда такой, блин, классно, как они разрулят это в следующей серии. Это, ну, это то, как должны сериалы работать. Это еще э, шоураннер The Boys, Эрик Крипки, как, как его правильно зовут? Да-да-да, именно Да, вот. он сам рассказывал, что он, когда The Boys делает, э, он смотрел, типа, много там сериалов, и все его бесили тем, что ни одна серия не заставляет тебя ждать следующую. Есть, и вот терапия идет вот по этой э, тактике, они не просто как бы там в каждой серии это самостоятельные истории, но они цепляются друг за дружку, То есть ты досматриваешь серию, такой, ну классно, как-нибудь к этому сериалу вернусь потом. Нет, ты вернешься к этому сериалу сейчас. Потому что в конце этой серии было такое. Брат, надо смотреть. Давай, врубай следующую. Это, это мы, мы не закончили, мы не договорили.
0: Почему-то мне напомнила э, недавняя новость, где Кевин Файги кому-то давал советы, когда снимали железного человека: что нужно пихать все сразу, потому что ты не знаешь, будет у тебя продолжение или нет. Не, ну это тоже а правильно. Ты... Не, ну да, но э, он говорил: что если ты будешь делать наоборот, ты типа что-то не понял. Э, ну, там какое было интересное сравнение в контексте того, что к чему фильмы Марвел в итоге пришли. Да. Они как раз таки пришли к тому, что как будто бы растягивать все и закладывать больше персонажей. Фильмы Марвел
1: фильмы Марвел, в целом продукция Диснея, страдают от одной большой проблемы. Они сделали комплексным просмотр и понимание довольно простых вещей. То есть у нас есть простые истории про супергероев, которые просто веселые. В этом нет ничего плохого. Хочется сходить в кино про то, как, не знаю, там, мужик в железной броне бьет инопланетянина во славу, там, патриотизму Америки и все у всех хорошо и все классно. Хороший парень победил плохого парня. Но теперь это важное событие 15-й фазы мультивселенной, для понимания которой тебе мало того что комиксы там надо читать и надо смотреть сериалы, спин соседние фильмы В голове там рисовать на доске таймлайн это, И как бы это было бы даже клево Будь это какой-нибудь лор уровня Dark Soulsа, Там Элден Ринга Когда это реально что-то комплексное Что тебе в кайф изучать но мы говорим про истории, где просто крутые мужики с суперспособностями лупят других крутых мужиков, которые не на той стороне силы. Вау, да, вот этому реально нужна прям сочная, сложная суперселенная, мега-мультивселенная с 20 фильмами, 15 сериалами, которые друг с другом взаимосвязаны так, что если ты там начнешь смотреть середины, то ты упустишь примерно половину контекста. Я посмотрел на мы все... Мы все
0: еще про Марвел или мы уже про Гачи Муччи?
1: Ладно. В общем, я не фанат творчества Disney в последнее время, потому что они переусложнили простое. То есть, либо бы лучше бы они снимали простенько без всех этих мультивселенных, либо они предложили вот в этой сложной концепции что-то вот достойное того, чтобы я в этом копался и изучал. Я считаю, что нет. Оно не настолько интересно, чтобы я тратил на это свое время. Я лучше посмотрю... Ну, то есть, я, я немножко в мышлением превратился в какого-то базе, что типа, что... Третий фильм четвертой фазы про человека-криптонит, который в сольном сериале был самым любимым персонажем у зрителей. Не, я лучше вот посмотрю вот этот фильм. Там, короче, британские бандиты грабят банк, прикинь. И один из них на самом деле психопат с раздвоением личности. Вот он такой, я посмотрю. А про то, что там 15 супергероев из 15 разных фильмов собрали 16 фильм «Бить злодеи из 17 фильма... А, а, нет, без меня сходите. Я уверен, очень веселый фильм. Я его смотреть не буду. Вот. Классно мы обсуждаем терапию, кстати.
0: Слушай, нет, на самом деле в контексте терапии просто это такой... Э, смотри, у меня, у меня есть большая вообще проблема сейчас с сериалами, с кино, с играми, с многими э, медиапродуктами в том, что они одинаковые. Даже сейчас в этом подкасте я понял, что когда Рома сказал фильм про порно, я подумал про фильм «Зак и Мири снимают порно», а это вообще другой фильм, в котором снимаются другие актеры. И это тоже такая же история, как есть фильм «Секс по дружбе» и «Больше, чем секс». И это два одинаковых фильма, но просто типа в одном, кто там, э, Эштон Катчер и Натали Портман, а во втором Мила Ты перепутал нет, Джастин Тимберлейк. Эш... Понимаешь, это два разных фильма. И вот, ну, в этом плане у меня... Мне прикольно, что терапия... Короче, что есть еще как терапия... То есть Почему терапия выделилась? Потому что стопудово есть еще что-то, что прошло мимо нас. Мне уже советовали
1: и... в комментах, опять же, приходили те самые эксперты с отопыренным мизинчиком и такой, я рад, что тебе понравился этот проходничок на 6 из 10. Как бы звезд с неба не хватает, потому что лично я посмотрел от сервиса Пикок сериал «Психотерапия», и там играет Фаррисон Хорд, и этот сериал просто на 15 голов лучше, чем тот, извините, шлак, который ты только что посмотрел. Смотрел. Да. Это, что, да, как сериалы как терапия есть. В этом был вывод с пищи. Но терапия все еще интересная, потому что, ну, это классное, хорошо сделанное шоу. Не то, что знаешь, типа, это просто норм, типа, классно посмотреть. оно вот. Типа, сериал уже за пределами 8 из 10. Он идет выше, по моему мнению. Потому что мне опять же говорят, что типа, ну он просто хороший. Он типа норм, ничего выдающегося. Если... Ну вот я, я чис... тоже вот так
0: оцениваю. Он, ну, как и мне кажется, он просто хороший. Ну, ну типа, я не он знаю, мне...
1: мне он как раз таки зашел как отличный сериал. Я не скажу, что это вот, знаешь, такой сериал а на все грань?
0: Вот как ты, как ты проводишь грань между отличным и хорошим? Ну, потому что
1: Не знаю, просто личное ощущение. Мне кажется, он более компетентный, чем, знаешь, просто хорошо. Он скорее, как... вот если говорить вот эти вот опять же, мерить творчество штангенциркулем и измерять отмещ... циферками, этот сериал у меня где-то в районе там восемь с половинкой, то есть он выше гораздо, чем просто норм хорошо, то есть типа комфортный сериал на один просмотр, но не такой, знаешь, легендарный на все времена, как «Клиника», как «Бруклин-99», там как, не знаю, «Сэнфилд», то есть это, типа, ему не хватает пару ступенек до вот этой высшей лиги чемпионов.
2: Вот это, кстати, ХЗ, это вот мы узнаем лет через 5-10. Ну это да, уже второй вот сезон анонсировали. Если мы будем да. пересматривать, если мы будем пересматривать, это, там, да. я не знаю, в 2033 году, то вот оно вот в эту лигу попадет. Если нет, то оно вот останется этим 8,5. Да и мне так. кажется, эти лиги разные, потому что ты
0: упомянул сейчас, Бруклин 9-9, мы как раз его смотрим, и ну, я вот, я не знаю, почему. То есть я понимаю, да, почему этот сериал считается культовым? Но я бы его не отнес к таким. Я бы Поэтому про Бруклин
1: 9, я... я сказал так Мне безумно нравятся первые 2-3 сезона Для меня они на одном уровне С клиникой, но дальше вот пошла Фландеризация персонажей Когда они начали все укореняться В одной какой-то своей фище, то есть вот У Джека пиральта вот его друг Вот этот странненький, как его там зовут? Бойл, то есть он сначала, он просто прикольный Такой, знаешь, чудачок, то есть у него есть Какие-то такие странные хобби, которые для нормальных Людей, ну как бы странные Но ну, типа, ну он сам нормальный человек, ну просто ну у него такие необычные необычные вкусы, он рос в необычной среде, у него какие-то супер непривычные взгляды на жизнь, а к последним сезонам он там уже своего приемного сына обмазывает волчьей мочой и такой, типа, что... Что? что? Он, он нормальный... <смех> Николаш. Нет, он <смех> Николаш просто... из Литвы. <смех> да, он нормальный человек. Типа, у него странные традиции, но ты знаешь, это как-то, типа, твой друг, вы с ним нормально общаетесь, ходит в офис, просто у него есть странность, что там, не знаю, он собирает керамических котов там у себя, или там, не знаю, занимается макроме, или он читал все... Все коммунистические манифесты, но он все еще как бы человек нормальный, обычный. У него просто вкусы странные, но ничего такого. А к последним сезонам Бойл стал карикатурой на самого себя. Ну вот как третий сезон Теда Ласса. То есть он у нас был странный, давайте педалируем всем тему дальше. Теперь он будет просто каким-то психом ненормальным. И вот это мне не понравилось. Поэтому в сезоны мне заходит гораздо меньше. Оно ушло вот как-то в такое вот... Лучший термин фландеризация, я не знаю, какой, каким словом это заменить, загуглите этот термин, потому что он великолепно озвучивает, описывает проблемы. Мы
0: добавим описание к этому выпуску, чтобы люди легко нашли, не надо было идти, ничего писать, Если что, этот было...
1: термин основан на персонажей Симпсонов Фландерсе, у которого еще дом сужался.
2: У меня вот, кстати, из сириков, которые все считают легендарными, но вот они в меня до сих пор никак не попали. Вот я вот офис до сих пор выкупить не могу.
1: Я посмотрел первые серии, и я, честно, я не посмеялся ни разу. Я смотрел То с каменным лицом. Вот знаете мемы, где картинка из «Лучше звоните Солу, где вот главный герой Боб Озенкерк, просто да -да 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 -да. в экран смотрит, вот эта вот, надпись «My Honest Reaction». Вот это вот была моя реакция на офис. Я вот с таким же лицом смотрел.
2: Причем у нас было забавно, мы досмотрели «Клинику» до правильной серии, то есть не смотрели последний сезон, где что-то происходит. Короче, мы закончили на проекторе, короче, на нормальном месте. И сразу после этого такие, так, ну что, будем дальше смотреть? И О, Офис рекомендовал, типа, много кто. И вот как раз-таки на сайте про игры Кинопоиск там как раз подписки есть. И я вот включил. Мы посмотрели первую серию, мы такие... пук 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 Понятно.
1: Наверное, мы упускаем какой-то контекст. Мне да, еще, еще говорили типа, понимаю. это шоу смешное для тех, кто сам работал в офисе. Ребят, ну я в офисе, кстати, успел поработать всего месяц, но я поработал в похожей атмосфере и типа, ну да, оно так и есть. Короче, а, а шутка в чем?
0: Короче, на сервисе для стриминга видеоигр как бы убрали сериал "Клиника" и для нас клиника это вот был сериал, который мы включали за завтраком и смотрим. И поэтому мы сейчас скитаемся и смотрим все подряд. То есть, вот за последний месяц посмотрели детство Шелдона. О, а, боже. смотрим Бруклин 9-9, смотрим вот на пятом сезоне. Начали смотреть Офис, начали смотреть Кремниевую долину. И в контексте вот терапии, насколько сериалы раньше были я не могу. колоритнее, сочнее, но. Ну, и сейчас из колоритных, сочных сериалов единственное — это «Пацаны», как мне кажется. Потому что все остальное... Вот на тему того, что... Я почему тебя спросил, почему, например, «Терапия» — отличный сериал? Потому что, мне кажется, это хороший сериал, классный, стопудово про который есть похожие, но это не значит, что его нужно пропускать. Но в то же время я не могу сказать, что он очень сильно выделяется на фоне там чего-то. Потому что, опять же, тот же «Офис» Мне он смешит тем, что он какой-то из другой вселенной сериал. Ну, то есть там вот эти даже все офисные гэги — это выкрученный офис на, на миллиард, и от этого тебе или очень смешно, или нет. И мы с вами в клубе, которые... Мы не выкупаем этот прикол. Ну, У -у -у. это типа для нас, это ту much просто, мне кажется. У -у -у. Хотя, скорее всего, там еще есть всякие американские приколы, которые не смешат. Кстати, какой офис вы смотрели? Американский или британский?
1: <рес> uh, которые с этим...
0: Джервайсом uh, или... Как его? Фарелл? Не Фарелл? <рес> <рес> да, Стив <рес> Карл. Здесь... <рес> 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 да, 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 да. <рес> вот
1: Стив Карл. Стив Карл. О именно да. он. Вот ну, я, короче... я со Стивом Карлом смотрел «Офис», но, честно, мне, кстати, еще, я скажу, э, опять же, минутка рекламы вещей, которые люблю только я и я один, но мне особенно было не смешно смотреть «Офис», потому что я видел Стива Карла в фильме «Напряги извилины», который ремейк э, одноименного сериала. Этот фильм провалился, потому что у него, ну, типа, ребята, камон, полнометражный фильм по сериалу там откуда-то из 60-х, который уже никто не помнит, с новыми свежими актерами, и, типа, это шпионский боевик с Стивеном Карлом, ко Стивен Карл, который еще и комедия. Кто на это пойдет? Естественно, никто на это там не пошел, никто это не смотрел. Но мне этот фильм как-то случайно попался. Ну, типа, вот есть какая-то куча фильмов. и Вот, знаете, такая коробка с дисками, условно говоря. Ты суешь в нее руку и достаешь фильм, который называется «Напряги извилины». Комедия. Вроде смешная. И, честно, я не знаю, кто этот фильм писал, кто там его снимал. Но это одна из самых смешных комедий, что я видел в своей жизни. В том числе за счет Стива Карлова. Вот там он дал комедийную роль, как дал в офисе, после этого он реально не доигрывает. Потому что вот в, в, в оригинале Get Smart фильм называется, в переводе напряги извилины, и этот фильм настолько смешной, что у него даже русский дубляж смешной. Ну, не просто потому, что, типа, даже русский дубляж не смог испортить. Русский дубляж тоже хороший, очень хороший. То есть э, с дубляжом попали прям в точку. То есть его можно смотреть и на русском, и на английском. Я всегда на всем французском... рекомендую... Я всегда всем рекомендую этот фильм, ну, потому что, честно, это не то, что вот, ну, что-то прям мне понравилось, я хочу, чтобы это всем нравилось. Он, как комедия, классный, потому что там, кажется, каждую минутку по хорошей шутке. Ну, типа, разнокалибренный, то есть будет маленький гэк или большая шутка, или просто какая-нибудь там комедийная ужинка, но там шутят каждую минуту фильма. Тебя вообще не вырывает из потока бесконечной хахашки.
0: Я думаю, что во Франции фильм назвали Smart и секси», учитывая, что не да, «Смарт да, и секси», да, да. название...
1: Еще там, кстати, Дуэйн Скала Джонсон играет. Волосатый, Герой времени. волосатый Дуэйн Джонсон. Попрошу. А, ну, это это, настолько что, наверное, старый. Фильм. Да,
0: че, он выходил в 2005, й <къех> может быть, Не-не, 7 8 восьмой. 7 восьмой.
1: Вот. Очень советую, рекомендую. Гораздо смешнее офиса. Вот прям, знаете, переиздайте этот фильм и на диске напишите гораздо смешнее офиса. Цита Даниил Кортес.
0: Ну вот обидно, короче, что вот сейчас как-то все сериальное, современное, да, оно... Слушай. У меня мало, мало вещей выходит вот за эту... Ну, Нет, мне... всегда Мне кажется, это история. твоя субъективное
1: мнение, потому что сейчас сериалов выходит много как никогда, я не успел их смотреть, и каких-то выделяющихся штук много, то есть, ну опять же, игра в кальмара стала прям культурным феноменом вообще, это, это уже больше, чем сериал, оно ушло как, не знаю культурный образ наследия находит от того, что я ходил к массажистке, у меня спина очень больная, мне нужна помощь массаж... массажиста, я ходил, и вот у нее съесть ребенок, ребенку 4 года, он, или 5, ну, где-то вот такой, район, типа, супер маленький, там, 4 года, Три с половиной, пять, я не помню, сколько ему было в тот момент, а, он там не смотрит ничего, кроме там мультиков и тиктоков, там, не знаю, в телефоне просто нажимает на то, что светится, вот такой, и э, уже научился там говорить, там, бегать, играть, но и все еще, как бы, типа, ну, малой, малой, ему мало, лет, он маленький, и даже он бегал по квартире, кричал, кальмар, где ты, пошли играть, игра в кальмара. Типа, это. Да, если уже про это говорит гомельский ребенок там из спального района, то это точно вещь, которая бахнула. Которая даже до, долетела до всех.
2: Игра в кальмары это приквел видео Мистер Биста, да, про игру в Кальмаре, я правильно?
1: Понимаю? Нет, это экранизация игры Octod. Как бы лучшая игровая экранизация еще до этого расхайпленного The Last of Us, непонятно.
0: Как, как, много, как много вы наслоили юмора. Ну и опять же, а... кстати,
1: где, к Суксовых сериалах, вышел The Last of Us, сериал, как бы первая реально классная экранизация видеоигры. Типа у нас до этого были нормальные или хорошие, а тут вышло классное.
0: Ну, если мы рассматриваем только там, где живые актеры, я соглашусь, но если мы еще добавим туда мультики, то у нас есть... Как минимум, Аркейн, но это... Ладно, ладно, вариант. все, я, я,
1: я, я извиняюсь, зря быканул, я почему-то постоянно стал забывать про Аркейн, вот как-то он, я, я, настолько вот перехайпили, что он уже как-то вот забылся, Ну уже второй сезон, Аркейн очень люблю, но окей, давайте так, живыми актерами вот, The Last of Us, пока, наверное, самый классный, мне, конечно, прибегут, скажут Mortal Kombat, но опять же, Mortal Kombat хороший. Он не, не не тот уровень То есть, мы типа, и будь это фильм Не по любимой игре, а просто фильм о единоборствах Мы бы его записали бы вот в классную бэшечку Ему, типа, его делать классно То, что он по игре и,
2: Да, и тут еще важно, что Мы этот фильм смотрели, скорее всего, на кассете С каким-то переводом И это еще очень сильно греет душу и вот он поэтому легендарный. Я его впервые, по-моему,
1: посмотрел то ли год, то ли два назад в оригинале. И я как бы вот прям был на хайпе. Я обычно такие там старые фильмы на стримах смотрю с кучей человек. Мы там все такой банды киноманов смотрим. Я посмотрел, и вот, честно, меня потом даже воняли. Я не впечатлился. я понял. Ну, типа, там были крутые моменты, там, ну, боевые сцены. Блин, это фильм культовый, который потом, собственно, его сюжетку взяли в саму видеоигру. До этого же этого сюжета с чемпионатом не было. Там немножко по-другому все было, а потом, как все фильм выстрелил, по-моему, в девятом Mortal Kombat всю вот эту фабулу взяли и игранизировали. Да, но, типа, если вот снять розовые очки и любовь к игре детства, то, блин, ну это довольно странный фильм. Типа, Райден какой-то вечно смеющийся алкаш. для того времени, я... Тогда, Этот фильм красит контекст. Если оторвать весь контекст, то это как бы бэшечка. Это такой боевик бэшечка. Норм. Ну, это как Кунг
2: Фьюри, помните? Да, -фьюри", да. Ну, не, ну... вышел. Да, он как бы
1: целенаправленный такой.
2: Он целенаправленный. Кстати, кстати Там хорош. же типа полный снимали, где Шварценеггер должен даже, был президента ну, играть. А где? Ну, а где? Смешно. Странно, да. Очень а, жаль, я просто
0: как ждал. Коронавирус. Да. А, а, о, 2023 год написано. Ну, дай бог. Ждем, ждем. Ну я этот фильм жду на уровне, как он назывался, где. «Железное небо» или что про нацисты на... Ну, «Железное небо», по-моему. Да, вот я вот где-то вот на таком уровне, короче, отношения к этому фильму, я его примерно так же жду. Короче, классно мы ушли, обсуждаем сериал "Терапия". Ну, мы просто сейчас сказали,
1: как бы ушли на другую интересную тему.
0: Я просто вот смотрю сейчас «Кремниевую долину». Мне в «Кремниевой долине» колорит, вот когда я, опять же, говорю, про отлично, хорошие сериалы, что сейчас больше, то есть ты, ты прав, да, что сейчас больше сериалов, и сейчас больше сериалов, которые становятся культурным феноменом, феноменом. Я вообще хотел сказать, что стало словом.
1: сериалов больше, но с ними случилось, типа, как с аниме, типа аниме выходит какой-то миллиард, но качественные единицы, потому что, типа, наросли мощности, а, типа, там, качество и бюджеты не наросли, но я не могу так сказать про сериалы, сериалы стали настолько качественными, что даже русские сериалы стали классными, хотя, то есть, русское кино классным не стало, а сериалы стали.
0: Uh, я не смотрел шута». Я не, я не не Короля и Шута. Я не а, про я, Короля Шута. Я не про Короля
1: Шута. Но, 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 просто... но первый сезон а... вампиров средней полосы классный. Вот, не иронично. Вот, буквально классный. на эту тему ну, мы я, можем я ржаловался.
2: дальше копнуть. Первый сезон реальных пацанов, я считаю, просто великолепен. Я, я искренне это говорю.
1: Я встаю за стул и ухожу так просто. Все, спасибо, что позвали на подкаст. Очень здорово было. Не, типа, я не знаю, мне кажется, вот как раз-таки из всех медиа с сериалами вообще все в порядке, у меня с ними одна проблема, где же найти время и все посмотреть?
0: Они стали не такими, как-то, менее эджи, что ли, по нарусскому это, наверное, будет более беззубыми? Ну, мало сериалов, которые прям тебе в лицо дают пощечину. Чем-то очень некомфортным, странным и интересным. Я мне... только пацанов. Мне кажется,
1: просто не смотришь такие сериалы, я уверена, они есть. Сейчас столько сервисов, что что-нибудь такое прям эджи и <связь> зубое есть. Есть, я нет, уверен. что не она просто
0: какой-то местечковый сериал, который просмотры 100 тысяч человек вышел ну, из сезон, и на посмотрел. Надо закрылся. понимать,
1: что это типа, Эджи еще надо людям продать. Это мы все такие говорим, что типа, где там риск и проще, а потом он показывает риск и такой, ой, ой, что-то нет. Ой, что-то как-то сложнее, никак. Ой. Но... Я
2: думаю, тут можно с Netflix привести пример. когда Netflix открываешь, листаешь список сериалов, ты вот такой, так, вот этот сериал. Ну, он окей. И такой, листаешь дальше. А, и это, окей, и это, окей, и это, окей. То есть... Они, их много, они все окей, но если ты открываешь там топ просмотров за последнюю неделю, вот там вот и лежат все эти сериалы, которые э, вот попадают в э, ранее описанную эту легендарную лигу. <coughs> типа там очень странные дела лежит,
0: там лежит офис и вот это вот все остальное. Ну, Netflix в свое время нам дал карточный домик, который сериал, собственно, ты его, ну, я его смотрел, и я... Спасибо
2: Netflixу большое, то есть, типа, это вот то, что сериалов так много, они все хорошие, это дай бог здоровья, Netflix и HBO, наверное, вот так правильно будет.
1: Спасибо Netflixу за сериал по ковбою по такого горящего говна я не наворачивал своей жизни никогда. Это... Это тот момент, когда тебя оскорбляют трехэтажным матом, и тебе с этого безумно весело. Вот это, это такое... А,
0: слушай, тебе Крин... же он иронично понравился. Да, он мне ироничный. Это, это
1: эталонный кринживоч. Вот это то... Это вещь настолько плохая, что она обнуляет счетчик ужаса. Вот это, вот, знаешь, если мы оцениваем э, уровень того, насколько сильно ты оскорблен, унижен и обижен сериалом, если это представить как счетчик, то вот это, знаешь, цифра достигает таких значений, что счет обнуляется и он уходит в плюс. <с2> и ты, ты начинаешь с этого кайфовать. Это, это так плохо, вот просто, что с этого ну. невозможно не получать какое-то удовольствие. Про это как сериалы, любой как это последний сказать.
2: форсаж, типа, вот этот туда же. Обожаю
1: форсаж.
2: Я пойду на 10 сейчас? Знаете, мне в
1: плане форсажа мне кажется, что это ультимативный двухсторонний щитпост, в том плане, что сценаристы, как бы, откровенно щитпосты снимают, ну, типа, ну, полный бред, а мы, как бы, иронично это любим, хайпим и щитпостим в ответ, и сценарист Нет. такой, хорошо, в следующем фильме я щитпостну еще мощнее, а мы ещё мощнее зафанатеем, а мы еще мощнее щитпостнем, а мы еще мощнее будем это хайпить, и вот мне кажется, просто уже к 11-му, 10 форсажу, это вот просто дуэль титанов, кто из нас наконец скажет, так, все, хватит, ну, реально, ребят, мы, пере... мы не то, что акулы, перепрыгнули, мы уже Женевскую конвенцию переходим, но никто из нас не остановится. Мы будем хайповать, они будут снимать. Это битва бесконечна.
2: Я чуть-чуть тебя -чуть поправлю буквально. Мы, на самом деле, делаем вид, что мы это э, иронично любим, но на самом деле мы такие, о боже, они летят в космос. Ну, наконец-то. Типа это то, о чем мы Мне просто кажется, что мы где-то вот после пятого или шестого фильма с режиссерами Фарша... Форсажа заключили такой Фаршажа. договор э, невербальный, да, то есть мы как фаршавский, бы не разговаривали, -фаршавский мы фаршавский
1: просто... договор. Да,
2: мы заключили договор типа, чуваки, вы вот делаете вот вот ну вот эту всю хуй делаете, мы будем ходить и нитке. хорошо. Значит, в следующем фильме мы летим в космос или там мы прыгаем с небоскреба в небоскреб и вот это вот все дичь. Я искренне пойду вот я просто я посмотрел трейлер десятой части и ну, в девятый они натурально в космос на машине полетели с турбодвигателем. Я не очень понимаю э, вот прикол э, десятого фильма, потому что, ну, извините, они в десятом фильме просто с дамбы прыгают. Ну, и ну, что?
1: мне кажется, мы еще увидим. А, мне еще такая как бы... Шиза теория но «Форсаж» делает круче все, что делает Дисней. В том плане, что «Да-да, мы поняли, у вас мультиселенный космос, но тут чуваки машину в космос бросили, камон!» Или там «Вы видели сцену, где они на машине из одного небоскреба в другой прыгают? Ну камон, какие супергерои? Я хочу вот это дерьмо смотреть!»
0: Это, ну, кстати, недавно... фильм,
2: и, извини, это серия фильмов, в которых один и тот же герой умирал уже два раза и воскрешал. Ну, Просто если... вот... Да. Да,
1: Вообще, Напоминаю. в целом, надо, форсаж надо продавать тем, что ты просто показываешь сцену с Джейсоном Стэтхэмом и смотришь на реакцию человека. Если ему понравится, все, он в деле. Если не понравится, ну, да, типа -тебе. Ты, ты не можешь любить вещи, там, ироничные или просто угорать по тупому, но веселому говну. Это не твое просто, братан.
0: Меня не так давно наш постоянный гость Алексей Горбаш. Когда мы с ним увиделись, я ему продавал снова идею посмотреть четвертого Джона Уика. Я ему говорю, чел, Джон Уик — это лучшая экранизация не вышедшей видеоигры. И он говорит, Стас, б***ь, так а какие у тебя проблемы с форша... форсажем после этого? Прости, ну, то есть Джон Вик тебе нравится, а форсаж тебе не нравится. Ну, кстати, да, да?
1: Дж Джон Вик после второго фильма мощнейший форсажнулся. То есть вот, он работает полностью по форсажной логике. Нет, ну да. честно, типа, мне первый да. я я на второго Джона Вика ходил в кинотеатр, и мне прям не понравилось, потому что первый фильм, он был клёвым, но он был клёвым, знаешь, такой реалистичный, вот как фильм-хит, вот, Жара, то есть это все выглядит круто-классно, но это выглядит как то, что, типа, ну знаешь, может быть в реальной жизни, то есть они реально там просчитывали, пробьет ли там пуля стену, и можно ли вот так вот выстрелить, там, Джон Вик постоянно перезаряжается, он получает урон, а со второй части просто, так, у нас супергероика, просто Джон Вик нахер неуязвимый, у нас, короче, в этом мире абсолютно все убийцы, у нас есть как в маскарад бодлайн сеть каких-то там сообществ коалиций древних кланов у нас есть свои супергерои там и к четвертому фильму это просто уже начинает перепрыгивать акул и сначала мне это не нравилось, но опять же, я прошел как бы терапию форсажем, и я вернулся снова к Джону Вику и такой, блин, какие веселые фильмы. Ну, кроме второго, второй мне все еще не нравится. Но третий и четвертый, как веселая шиза, такой, блин. Ну, то есть, типа, в этом нет никакого смысла, это полностью оторвано от реальности. Сюжет «Горящая помойка», но, ребят, они сняли сцену, там, не знаю, где Киану Рис катится с лестницы длиной в 230 э, ступеней и выживает. Камон! Это и надо поднимается смотреть. на нее
2: еще раз и потом опять падает. Да. Вот же два раза падает.
1: Или та легендарная сцена, где все как в видеоигре, которую примерно спустя 20 секунд после проката фильма заспойлерили примерно все. Потому что, ну, нельзя обсуждать фильм, не заспалирив все просто, что в нем есть. Поэтому я шел на фильм смысле, эх, поскорее бы уже сцена, которая как в видеоигре.
0: Форсарнулись на отличненько, получается.
1: Да. Вот в этом. Да, тут, ну,
2: с Джоном Уиком у меня вот всегда самый главный вопрос вот там столько так много э, киллеров наемных убийц. Кто же их нанимает? Вот, я не понял, я не, во... хрен с ним, нанимают пускай. Кого они убивают? Вы представляете? То есть эти люди они работают, они не на пенсии, у них это постоянная работа, им надо на что-то убивают. Если люди
1: закончатся, киллеров так много, потому что не всех не киллеров убили, они же профессионалы. Все, остались только киллеры.
0: А, Нет, то есть это мерчел. Просто, да. просто у них, знаешь, как у водителей Яндекса, да, они, ну, в каком-то смысле могут выбирать заказы, а я не знаю, что у них будут ау киллеров один заказ там в месяц. И пон... Поэтому. Понимаешь, они, они чаще друг друга убивают, чем свой заказ. В реальной
1: этой жизни я успешно айтишник и киллером это я так, для души. Просто
0: Да,
1: поставьте мне, пожалуйста, 5 звездочек в Киллере, а то мне заказы херовые давать будут. Боже мой. Шутка, которую не, я запрещаю давать панчлайн. Знаете, какой самый популярный заказ в Яндекс-Киллере? Не знаете, да, да. не Но знаете. Мы,
2: мы, мы предполагаем.
1: <свы> а так вот, терапия. <свы> <свы> да, давайте вернемся к этому, пожалуйста. Может, у... Блин,
0: если, ну. если бы сериал терапия, просожнулся, интересно, что бы
1: Он бы происходил во вселенной Индианы Джонса. То есть персонаж Пола это на самом деле доктор Джонс в отставке. Я сейчас
2: по-другому попробую. Инопланетяне, которые улетели с планеты в конце четвертого фильма, они бы ходили к Харрисону Форду и типа спрашивали, почему ты она нас забыл.
1: Нет, на самом деле единственный инопланетяне... Ты забыл... Один из инопланетян — это муж соседки, поэтому он такой преисполненный.
2: Ты, Стас, забыл про инопланетян в конце четвертого фильма?
0: Это. Где он череп инопланетян? Да. Нет, я не... я не забыл.
1: Кстати, ну, я где?
2: в конце тарелка релка, Я
1: прекрасно понимаю, почему все оскорбились сцены с холодильником, потому что, ну, опять же, это лютый форсаж. Но с инопланетян-то почему? Потому что все забыли, что в первом фильме у нас буквально была коробка с Божьей злобой, которая всех поубивала. Во втором фильме у нас был мужик, который просто. Ну, просто умел засунуть тебе в грудь руку и достать оттуда сердце, и при этом ты бы продолжал жить без этого сердца, то есть это норм. В третьей части у нас есть крестоносец, который просто сидит вечность под землей, тупо поработать там дворецким на складе кубков, это нормально. А в четвертой фильме у нас есть пришельцы, ну не, ребят, не, ну это уже перебор, ну какие инопланетяне, это глупо.
0: Слушай, да он просто вышел, наверное, вот как раз в то время, когда начали, начались предъявы на нелогичность, и вот это вот все, и плюс как,
1: как как бы память имеет свойство забывать. Появилась такая вещь, как обзорщики кино на ютубе, и они вот вырастили целое покорение людей с линеечками.
2: Да, слушайте, кстати, это интересно, почему вот с инопланетянами не сработало, а со всем остальным сработало.
0: Ну, кстати, ладно. я не согласен, что обзорщики в этом виноваты. Ну, просто ну Нет, меня... обзорщики виноваты... Мне кажется, это возрастная херня. Нет, ну, слушай, обзорщики все-таки
1: виноваты в том, что они задали вот этот вектор дискурса в том, что мы начали все, все абсолютно искусство, которое... Ну, согласитесь, что искусство — это все-таки такая вещь, с многих сторон субъективная и часто аморфная роль многих жанров вот, в сфере искусства в том, что ты как бы подравниваешь там логику, реальность и так далее под свой какой-то месседж и идею, да. а, но обзорщики, вот как бы это популяризировал формат CinemaSins, который вообще был ну, как бы изначально комедийным, то есть все вот эти вот несостыковочки подмещаешь чисто поржать. То есть это не было серьезной критикой. Но люди приняли это, вот как и АВГН, например. АВГН это развлекательное шоу. Ностальгирующий критик это тоже развлекательный контент. Это не то, что прям критика серьезная. Вот, э, а, Но люди, во-первых, восприняли это как ну, собственно, критику, то есть то, на что надо равняться, почему, собственно, среди людей, которые более-менее там понимают кино, смотрят кино и увлекаются, большая нелюбовь к ну, потому что он тоже часть этой проблемы, он навязал вот этот дискурс, когда мы все меряем логикой, мотивацией персонажей, логичностью, нелогичностью и тому подобное. И, во-вторых, в целом с развитием интернета появилась вот такая вот неприязнь, к, как это сказать, калитизированным, к привилегированным критикам, которые, знаешь, какой это такой... Вот образ э -э, критика эго из ртатуя, вот этот вот э -э, богатый эстет от журнала New York Times, который высказал мнение про фильм Mortal Kombat. Вот тебе ты такой обычный геймер, Иван. Ты посмотрел фильм Mortal Kombat, там мужики все весело, тебе понравилось. А эстет из Нью-Йорк Таймс сказал, что это такой проходняк уровня Б. Актеры не доигрывают, Сцена... да, это, это вульгарное кино, которому бы я выше 60 бы не поставил. И все такое, ой, все, вот это вот, ну и началась в интернете война против элит. То есть, когда появилась такая вещь, как, ну, можно комментировать, появились люди от народа, которые там на ютубе ролики делают, вот появилась вот эта вот классовая война против эстетов, которые Крити... критиков, вот критиков, которые ничего-ничего не понимают ни в чем. Они стали критиками ну, просто потому, что там, не знаю, их мама устроила по знакомству. А есть вот наши от народа, которые не куплены, не проданы. Они говорят от сердца, они говорят правду. Не, и да, вот есть...
2: Да-да-да, э, э, ну, по мнению одних, это вот они от народа не купленные. По мнению второй половины, они пи***цы, которые купленные и вообще другого мнения не знают. И вот взять другого критика, у него точно таких же два лагеря тоже будет.
0: Да. На самом деле, я считаю, что единственный способ смотреть фильм «Комната Томми Вайсо» — это смотреть его в контексте обзора ностальгирующего критика, потому что смотреть этот фильм, ну, типа, отдельно, как, да. как фильм, давайте <смех> ну, не так Давайте я, я
1: поясню. Я не хейчу ни одну, там ни другую сторону. Это, не знаешь, не такой биф, что, типа, проклятые обзорчики с Ютуба испортили дискус в интернете. Я говорю о том, что они абсолютно очевидно на него повлияли. И все-таки, ну, я даже готов сказать, что они повлияли на него не лучшим образом, потому что мне не нравится то, что очень популяризировался вектор оценки чего угодно, именно вот этим вот линеечкой, математическими терминами, логично-нелогично, то есть иногда... В кино персонаж делает какую-то вещь, потому что она там нужна сценарию, она передает его мысль, какой-то образ персонажа. Да, если бы он сделал это в реальной жизни, если там, не знаю, это был бы реальный средневековый бой, с реальной тактикой, с реальными ставками, это был бы реальный человек, это был бы не актер, там, не знаю, у нибудь там. Как актер, который он снова играл? Зовут Том Харрис или как -то забыл? Mm -mm.
0: Я не смотрел этот сериал, поэтому. Короче, если
1: бы в реальной жизни вот Джон Сноу побежал бы там без шлема на конницу, это было бы тупо. Поэтому и в фильме это тупо, но в фильме это не тупо, потому что это эмоциональная драматическая сцена, которая передает мысль, что там типа Джон Сноу готов там убиться об этих лошадей, но за свое правое дело там победить.
0: Вот мне просто кажется, что, ну, я согласен что критики много, кажется, повлияли на то, как люди в целом обсуждают кино. Да, сериалы и другие медиа-контент. А, но мне еще в том числе кажется, что проблема в частом... У людей нет контакта с эмоциями, и поэтому, когда нет контакта с эмоциями, сложно вообще подумать, что заложена какая-то эмоция в эту штуку вот прямо сейчас. Это вот mm -hmm. Я приведу пример про себя. Мне кажется, что я, возможно, даже если пересмотрю Interstellar, он мне понравится. Но я прям вот хорошо помню, типа за что мне не понравился «Интерстеллар». Это за то, что... Персонаж Эн Хэтуэй начинает разгонять эту залупу про силу любви. Меня просто подорвало тогда в кинотеатре. Так я заржал в голос просто на весь зал, и все-таки рядом типа, что происходит? Ну а я не один, там на компании четыре mm -hmm. человека. И нас просто выносит того, что это типа камон, какого черта в фильме, в котором как будто бы до этого момента не шло никакой речи, ни про какие эмоции. Это была такая чисто фантастическая штука про математику. Вот это! Внезапно. И я сейчас, после двух лет в терапии, возможно, наоборот, посмотрю на это как, о, да, ну, типа, реально, то есть нам показывают сторону того, что...
1: Знаешь, мне тут в конкретном этом примере, мне кажется, проблема в том, что, Нолан попытался показать какие-то человеческие эмоции. Это режиссер, который это не умеет. Он умеет делать механические концепты, но как только ему надо написать человека, он просто такой... Я так да, не это, умею.
2: Да, кстати, хороший point, потому что, э, ну, ты просто переставал верить в этого персонажа, потому что это была группа ученых, которая полетела спасать мир, а, а, ну, а это такая как бы задача, где достаточно хладнокровным надо быть. Там есть как минимум два персонажа, которые мне это все забивают. Я тут, конечно, хз, может, оно бы все так и было, но что героем это Дэймона, который на это все забивает и... Хочет просто слинять, чтобы вернуться на планету, которая скоро умрет, что Инхетуэй, которая не логикой руководствуется, а эмоциональной частью своей головы, чтобы куда-то тоже полететь. Вот, вот этот момент сильно подламывал тогда, потому что ты такой: блин, ну это ученые, я вот теперь вам не верю. И после того, как ты перестаешь вот им верить, немного тяжеловато вот было смотреть этот Сирик. Потому что, например, вот э, персонаж, господи, как его, который all right, all right, all right, э, э, главный герой Интерстеллара, э, мужик с кадыком. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Мэти, Мэти, Мэти Маканаги.
2: Да-да-да. Ну, он-то как человек нормально написан. Ну, крутая же сцена, где он э, с дочкой спустя 10 или сколько там лет, которые они просрали на планете. Ну, работает сцена тоже. Ты понимаешь, что ее как персонажа, что его как персонажа. Типа, ну... Сейчас простая сцена, но как она хорошо работает. А там вот...
0: А вспомните эту а,
1: сцену, где Маканаги смотрит все письма от дочери в космической да. шаттле, которая разошлась на гифке. Давайте я это подведу какой-то общей мысли. А, сейчас будет немножко центристская риторика, но, но... А во всем надо знать меру. То есть вот в «Интерстелларе» вот вся этот загон про любовь был ради вот эмоциональных сцен, вот встречи с пожилой дочкой, просмотров там писем от дочери, чтобы вот эти сцены сработали. У этого, я так понимаю, наверное, была такая цель, чтобы вот мы добавляем любовь в нашу научную фантастику. То есть это типа неплохо. Ну, с какой-то стороны плохо, с какой-то нет, но в целом как бы там понятно. А, но опять же, эмоции тоже могут повредить произведению. Я всегда привожу в пример все творчество Дэвида Кейджа. Дэвид Кейдж вообще просто короткий. Вот это вот, когда эмоции сверх всего, даже какой-то самой базовой логики, даже сверх логики своего вот внутреннего произведения. Дэвид Кейдж это который считает, что гениальное произведение это когда ты подходишь к своему зрителю, бьешь его палкой и кричишь: давай, руд плащ! «Запереживай, сука! У тебя тут мать от рака умирает под грустную музыку! Давай! Мне нужны твои слезы!» И люди плачут и такие «Да, это произведение гениальное, потому что оно заставило меня плакать, но я могу к тебе на дом приехать с луком и ножом, начать его резать, ты заплачешь и будешь называть меня за это гением». Наверное, это так работает. Типа, нет, вот, типа опять же, надо знать меру. Недостаток эмоций мы получаем Нолану. У него все кино механическое, то есть у него нет живых людей. У него классные концепции, типа там, сон внутри сна, фильм наоборот, э, все персонажи Бэтмена как символы и концепции. Но когда Нолану надо написать живого человека, это полный провал. У него нет ни одного живого человека, ни в одном фильме. А другое э, другая крайность, противоположность Нолану, это Дэвид Кейдж, у которого кроме эмоций вообще ничего нет в его творчестве. Вообще ничего, ни базовой логики, ни интересных персонажей. У него есть вот только вот этот надрыв! Вот, вот именно даже не надрыв, а именно надрыв! чего я очень не люблю все его творчество. То есть во вот всем надо она, знать э -э меру.
2: Что у Нолана сейчас, вот как раз-таки, про человека фильм выходит через месяц, по-моему.
1: Я абсолютно уверен, что там все равно будет именно какая-то концепция, а не раскрытие вообще. И... Там что-то
2: будет. Э -э вот. Либо как-то на... опять все будет, короче, на времени, как-то концептуально завязано, типа. Короче, я... спойлер
1: фильма <смех> Нолана, там весь фильм будет просто счетчик бомбы, и в конце фильма бомба взорвется, ну типа, это типа, весь фильм будет отсчет до этой до того самого дня, когда Оппенхаймер взорвал ле-бомбу. И, такой, вот, и когда счетчик дойдёт до нуля, э, он такой, о нет, моя ли бомба убивает ли людей, о боже, нет. Э,
2: ну, это все при прикол, но я уверен, что будет вот почти так же, э, только таймер будет не у его бомбы, а скорее всего, например, у нацистка какой-то, и вот у него будет гонка со временем, чтобы успеть э, сделать быстрее, чем они, по-моему, также это все и было. Вот, э, и Мой скорее быть. всего, вот там. И
1: вот, такое. проходя про подводя дальше вот эту мысль про все, что надо знать, меру, это относится в том числе и к нашему вот дискурсу про критиков. Обе стороны и правы, и неправы. Там критикам действительно иногда надо быть менее элитарными. Я очень э, арнул, я уже в каком-то подкасте это говорил: э, арнул с э, эпизода, когда доверили обзор мультика Марио человеку, который не просто не играл в игры, бог с ним. Это нормально э, э, смотреть какие-то вещи. Вот ревет контекста. Любой фильм должен быть веселым и понятным без чтения мануала до просмотра фильма. Иначе это странное самостоятельное произведение. Но они мало того, что позвали человека, который не играл в игры и не знает, что такое игры. Они позвали какого-то эксперта еще не с прошлого столетия. Потому что он там проводил аналогии сериалов и фильмов 40-х годов. И вот он через эти аналогии объяснял читателям издания, кто такой Баузер. Я не хочу обидеть пожилого критика, но мне кажется, Баузера знает больше людей, чем все примеры, которые ты привел. А, или вот еще была совершенно невозможная вещь, я до сих пор не могу в нее поверить, но это правда, я вас не обманываю. Был один из рецензентов фильма «Тетрис», который не то что не играл в «Тетрис», это можно понять, типа... У нас вот, например, в СНГ многие люди знают там мемы про героев, как выглядят герои меча и магии, но actually в героев не играли, так? Я могу понять, что есть человек, который, ну, не столкнулся с «Тетрисом», не играл, типа, он... Но он не знал до просмотра фильма, что такое Тетрис. Как? Где вы нашли человека, который, работая вот с медиапространством, пишет обзоры, статьи, про там, кино, культуру, и не знает, что такое Тетрис? Тетрис буквально самая известная видеоигра в истории. То есть больше, чем Тетриса, по-моему, видеоигры нет. Ну, то есть там по продаже может быть какой-нибудь Марио больше, но именно как культурный какой-то элемент, мимо Тетриса невозможно жить. Даже там, не знаю, моя бабушка знает, что такое Тетрис. Как ты-то не смог.
2: Вот это, кстати, забавно, потому что сейчас вот просто взять и скачать Тетрис у тебя нельзя. Есть там какие-то сайт-проекты типа Тетрис эффекты, которые, безусловно, да. крутые, но вот просто взять и скачать обычный Тетрис у тебя не получится. Ну браузерная после... версия, по-моему, обычно
1: есть бесплатная совершенно. Да,
2: у меня вот какое-то время где-то вот в течение года была сохранена какая-то вот браузерная страница, на которую я заходил просто в Тетрис поиграть. Но если просто вести Тетрис в App Store, например, у тебя там… Э появится что-то похожее, либо что-то там просто про фигурки, которые падают сверху и т.д. Вот, возможно, вот, вот это, кстати, странно. Я вот до сих пор не понимаю, почему компания Пажитного просто раздает лицензии, при этом самый обыкновенный Тетрис, который она когда-то там для Nintendo выпускала или хотя бы просто на вот этих всех э, аппаратиках, на которых мы с вами играли, почему вот ее не выпустить просто там за условной 1.99 и не париться? Не понимаю. Но это не к вам вопрос.
1: Пожалуйста. Да, то есть среди критиков есть такая проблема, но я, и как человек, который работал в какой-то там среде около околокритичной, ну, то есть я писал там обзоры, статьи, разборы, объяснял людям, почему вот это хорошо, почему-то плохо, я как бы, то есть до этого я был в стадии геймеров, которые игражуры там ничего не понимают, критики все зажрались, ничего не понимают, только наши люди от народа и блогеры, они все как бы поняли, потому что они честные, они типа сами для себя делают, это понятно. Потом из этого стана я перешел к кинокритиков, и я уже понял их то есть я понял, что все-таки критика это не просто, типа, раз я работаю на такое-то издание, значит я критика. мое мнение ценнее, чем ваше. Мнение критика ценнее, чем э, другого человека, потому что у него есть какой-то контекст и насмотренность, из которых он может оценивать то или иное произведение. Ты действительно, твое мнение, твое мнение менее ценное, чем у критика, потому что ты там, скажем, в кино условно посмотрел там три фильма Марвел, а он посмотрел 100 фильмов, там, э, 10, там 20 фильмов из этого столетия, 20 фильмов из этого этого десятилетия, 20 этих фильмов, он как бы на острие контента, а ты посмотрел пару подпивасных фильмов и считаешь, что ты умнее, чем он. То есть я вот, например, ни с кем никогда не буду на полном серьезе сраться за книги, потому что в книгах я быдло, я прочитал очень мало книг, я в детстве активно читал, а сейчас из-за занятости вот слабенько считаю. Я вот последнее, что прочитал, это Скотный двор у и то потому что, короче, я отдал телефон в ремонт, надо было 3 часа ждать, пока его ремонтируют, я за 3 часа просто сожрал эту книгу. <связывая> вот я, например, не буду ни с кем Любой абсолютно в вопросе книг экспертней, чем я но я считаю, что, например, там, скажем, по видеоиграм, мое мнение экспертнее, чем, у кого там, среднего геймера Ивана, потому что у меня наигранность большая, я видел много игр, я перепробовал больше жанров, больше примеров, и, скажем, вот у нас там будет спортсмен за Хогвартс Легаси, ему там понравилась игра, потому что, вау, ну это же Гарри Поттер, я потом походил по Хогвартсу ногами, мне было весело фан сервис. а мне эта игра просто совершенно не нравится, потому что фан сервис, конечно, хорошо, но внутри игра... Абсолютно никчемное. Я это уже видел. Это Assassin's Creed 3, где э, клинки заменили там на волшебные палочки. Вот. И то же самое там в кино. Ты там скажешь, там, не знаю, там, боевик, э, горячие стволы, реально классные. Там все так круто стреляются и прочее. А критик тебе скажет, что вообще-то он говно. Потому что он видел 100 таких боевиков. И каждый из этой сотни лучше, чем горячие стволы.
2: Ну, один критик так скажет, другой скажет по-другому. Это вот к... Тоже, тоже, этим... да. к... к стандартной вещи. Надо просто своего критика найти. Вот и все. И даже этот дед, который про Марио написал и сравнивал их с фильмами сороковых, ну, возможно, он просто для таких же дедов написал не такие, а, ну, понятно, типа, окей, я хз. Слушай, а это ты на ДТФ писал типа обзор на Тарков после очень много большого количества? Во-первых, обзор
1: чего-то, а не на. Во-вторых, да. Ой,
2: сори. Да, это правильно. Ну, Обзор чего-то, обзор. Обзор. Ага, все, Просто. понял.
1: Ну, вообще, да. говорят, что это, типа, это уже, знаешь, такое духота, типа, actually, ну, не знаю, мне всегда коребило, обзор на... Азво...
0: А, актер, озвуч... Обзор Озвучание чего ты? или озвучивания? Вот, кстати, да? я это постоянно забываю. Вот я об... постоянно... От... Потому что обзор, Близ ты, ты обозреваешь...
1: Ну, я исхожу из логики, ты обозреваешь что-то. В смысле, на. Что значит обзор на? Ты что-то обозреваешь. Обозрение, типа, как ты можешь обозревать на что-то.
0: Моя мама каждый раз тригерилась, когда я говорил, я иду в город. Она такая, в какой ты город идешь? Ты уже в городе? Типа, что это за выражение у вас? А, ну это же чисто наш белорусский прикол. Кстати, у меня никогда такого
1: не говорили. Не было? Вообще ладно. Но это, видимо, гомельская среда. Гомель более русифицированный, чем остальные города, мне кажется. Ты про последнюю прошивку?
0: русифицирован. Update?
1: Это русификатор by RG-механики.
0: Да-да-да, Ой, я стал вспомнить. Спасибо
1: RG-механикам за серию The Elder Scrolls, кстати.
2: А почему? Я не в курсе.
1: Блин, у них просто заставка с беседы стырина, просто надпись беседа заменена на RG-механики.
2: Да-да-да. Так вот, про обзор Таркова. Ну, это что же тоже такое, знаешь, типа обзор не для всех? Ну, мне так кажется, я не знаю, может я вот неправ, кстати, объясню. Нет, я его наоборот обзор... писал,
1: я, нет, у него ровно наоборот была задача, я да. его писал, чтобы все поняли, что это такое, потому что задача этого текста была в том, что никто не понимает, что такое Тарков, о нем все говорят, но единственная вещь, которую ты можешь какую-то вот, ну сформированную, которую ты можешь понять и осмыслить, что ты про Тарков слышал, то, что это там, она разрабатывается миллион лет, там читеры, и там были какие-то скандалы, что это финансовый скам. И мне, я типа в этот вопрос погрузился, то есть почему кроме этого ничего выцепить нельзя, потому что тема сложная, в нее надо погружаться, копаться и изучать. И это нельзя, вот, знаешь, изучить за 10 часов, за 20 часов. Я, прежде чем вот, ну, решиться, что все, пора писать текст, провел там 600 часов. И то есть и я провел с той мотивацией, что людям как бы надо объяснить, что это на самом деле такое. Во-первых, я сам хотел понять, как это вот в скам на деньги, в котором миллион читеров до сих пор там одна из самых популярных видеоигр в своем жанре. Ну и во-вторых, объяснить это остальным. Классно, кстати, терапию обсуждаем.
2: Слушай, <связь> а я правильно понял, что я просто, если честно, думал, что этот текст был результатом того, что у тебя было 600 часов на игры. Наоборот, а, наоборот
1: а? буквально главред, э, привет, Вадим, дал, спросил типа, о чем мы про Тарков ничего не пишем, вроде э, СНГ игра, а мы СНГ издание. Я сказал, блин, давайте я напишу, у нас аккаунт есть? Есть. Ну давайте я запущу Тарков, что там такое? Э, 600 часов спустя. А ты Нормально не вспотел вот так провел.
2: вот 600 часов по такому изданию? Ну, ты с кайфом их провел? Во-первых, с, кайф,
1: во с кайфом. Во-вторых, во во ну, все-таки я это видел как свою, типа, задачу, как автора большого, крутого когда-то издания. Файл. То есть, типа, у меня, у меня в целом, вот, в плане дискурса про видеоигры, у меня большой бзик на снг разработчик потому что, ну, вот, я там, скажем, бывший игражу, работал там в издании, которое находится в СНГ. Я играю в игры из СНГ. Я сейчас там, условно, скажем, там, твиттерский инфлюенсер, так. из СНГ. Почему я не говорю про вещи из СНГ, то есть это наша роль, то есть, условно, в Америке там, в, в Америке есть там блогеры, которые американские игры там про, как-то продвигают, обозревают, вводят свет, что типа там hidden gem и прочее, там, скажем, в какой то Германии очень много блогеров, которые там немецкие стратегии, то есть они, немцы вообще обожают всякие стратегии и тактики, поэтому всякие немецкие блогеры по часам продвигают там всякие тактики, хардкорные стратегии и прочее, а в СНГ как-то, я не знаю, я смотрю на издания, ни у кого нет стимула Типа, вы же издание вот как бы из своей вот сферы, почему вы своих не продвигаете? Я не говорю, что типа рекламировать, то есть я не про там продажные обзоры или ставить там на три балла выше, потому что это вот наши. Я имею в принципе освещать, то есть когда вот, скажем ты, вот представим себя на месте начинающего разработчика, там, я там сделал своего маленького ведьмака инди-пиксельного, так? И кому я пойду, чтобы ее рекламировать? Вот кому в СНГ пойти? Ты пойдешь работать также на запад, ты пойдешь потому что там есть ресурсы, где ты это продвинешь. А у нас этим никто не занимается. Ну, может и занимается, но не так, как нужно было бы. Вот я, когда работал на ДТФ, мне нравился ДТФ тем, что реально были ресурсы, возможности и главное желание этим заниматься. И каждый раз, когда я видел какой-то отечественный проект, там, не знаю, что из Беларуси, что из России, я хватался за него часто, вот, даже если у меня не было времени, даже если мне не очень интересно было, это наше, наше, все, вперед, продвигать. И мне, ну, опять же, наше такое сейчас очень Сложный политический термин. Я в целом завод. Я поэтому говорю СНГ. Мне нравится. Мне нейронично нравятся российские игры, украинские игры, игры там вообще там белорусские, казахстанские. Назовите, кстати, игру из Белоруссии. Давайте.
0: This is the police.
1: Хорошо. А еще?
2: Ну, no World of Tanks, естественно.
1: Ну, это слишком легко. Давайте я тогда от себя Легенда изенвальда.
0: Да, эти самые. На самом деле, у нас же мобильных очень много классных. Ну да, но я... В Мелесте я работал той истории. Ой.
1: Ну я просто вот, опять же, в мобилке я уже давно не играю, поэтому я там не эксперт. Но я когда-то был экспертом.
0: То, что делали Wargaming до, как эта игра называлась, не Демиурги. Аллода. да. Не yes, Wargaming, была... Wargaming господи. War... Да, была, короче, э, я просто путаю X... сейчас.
1: X... Нет, подожди, Wargaming мне не помню. Все. Не, я уже память. Короче, есть Димиус. Кстати, э,
2: я вот, если честно, ну, я такой себе игрок, можно сказать. Но я вот реально, кроме The Police и World of Tanks, что-то по-быстрому, то, что выходило на ПК-консолях, вспомнить, не могу больше.
1: Ну и легенда Инвальда, по сути, такие три основные игры, а больше я не помню. Может, что-то еще есть, но тут уже я быдло не помню. Угу.
0: Mm -hmm. У ребят, точнее, у Wargaming, до того, как они сделали World of Tanks и стали популярными, у них там выходила игра, которая пыталась стать новой дотой, короче говоря, она была сложная. Massive Assault, я реально не могу вспомнить.
2: Я тоже не вспомню. Они ее, по-моему, даже
0: пару раз реанимировать
2: пытались в каком-то виде, нет? По-моему, несколько лет назад что выходило, что они пытались я уже не вспомню,
1: честно. Нужны прям... ну, Это... Это нужны ментальные усилия, прям как на терапии, кстати, классно обсуждает. Мне нравится, что у нас такой сеанс получился, в котором мы вообще ушли в какие-то дальние дали психосоматические и прошло. подняли все банки с червями, и вскрыли их. Вот. Ну, как бы... Слушай,
0: на тему того, что ты говоришь, что... Короче, я люто прессую на тему того, что нужно продвигать локальные продукты, да, потому что... Нет,
1: давай так, не продвигать, хотя бы их освещать, потому что продвигать, ну, да, да, да. продвигать ну, сразу и... коннотации закладываются, что типа к ним надо, вот, знаешь, повышать баллы и прочее, мне это не нравится, потому что я сталкивался с... Ну блин, все сталкивались с Lada Racing Club, все сталкиваются с обратными примерами, когда просто потому что это наше, мы перехваливаем откровенный шлак, который вообще в целом не надо, не надо, это плохо, так делать не надо. Выводить
0: в свет и освещать хорошо будет. Да, вот, вот. Такое я, такое. я просто да, хочу, да.
1: чтобы мою мысль правильно поняли, потому что мы сейчас ну, живем в эру. Ней, вот да. мы, мы живем в ту эру интернета, когда ты что не скажешь, а потом у этого окажется 20 разных прочтений. И это будет твоя вина, что ты не сформулировал так, чтобы это все поняли в нужном контексте.
0: Uh, ну проблема, ключевая проблема заключается в трафике и, как мне кажется, и в нашей да. аудитории, в том, что это аудитория, которой гораздо интереснее в сотый раз прочитать обоссанную рецензию на внечередную, короче, даже не прочитать рецензию, а кликнуть где-то на то, что вышла рецензия по Assassin's Creed, доскролить до комментариев оставить свой драгоценный комментарий или плюсовно чужой комментарий и уйти. Я, ну, как человек, так, наверное,
1: работавший да. в этой сфере, я скажу, что ты прав сейчас примерно во всем. То есть э, большая проблема, вот в чем опять же респект ДТФ, который когда-то был, в том, что начальство и, в принципе, ресурсы позволяли освещать какие-то такие вещи. Сейчас эта история совершенно невозможная. То есть я вот сейчас фрилансер, который работает на все издания сразу, и я там прихожу, там, не знаю, какое-нибудь издание, давайте такое условное придумаем, чтобы ни на кого не наговаривать, там, не знаю, типа суперигры.ру, вот давайте вот у нас есть выдуманное издание супер я прихожу к супер и говорю вот у меня вот я нашел игру там типа разработчики из краснодара там называется on за Coffin Lead. там вот такая видеоигра рогали клевый там с заигрыванием с временными петлями стилистика классная супер классная игру я кстати не выдумал она реальная погуглите Клевая, давайте я вам про нее напишу. И суперигры.ру говорит, ну как-то мелко обзоров в Стиме у нее немного, хайпа она не соберет, это еще и карточные рогали, которые сейчас уже не интересные. это никто считать не будет, поэтому нам нецелесообразно не заказывать себя такой текст. Давайте лучше напишем нам комплиментарный текст, 10 видеоигр, где круто стрелять, так, как бы, ну давай. все любят топы. Да, все. Это, это абсолютный факт, это абсолютный факт. Вы можете сколько угодно вонять на топы, я сам ненавижу этот формат, но это один из самых популярных форматов. Ты делаешь топ из чего угодно. Я не знаю, топ топ э of Duty 2, там, не знаю, и все 10 мест Call of Duty 2, это все равно зайдут и прочитают. На
0: портале кактуджить.by все еще один из лучших топов, это топ белорусских сырков, я считаю.
1: Надо прочитать, кстати, мне интересно.
0: Я что хотел сказать по поводу
2: вот... По поводу того, что мы говорили про локальных разработчиков. Э, мне еще очень нравилось на ДТФ. Я не знаю, сейчас это происходит или нет. Э, просто когда сами авторы приходили и рассказывали. И это было типа нормально. Я помню очень много да. случаев, когда туда залетали типы, и они собирали ну, э, как минимум среднее количество комментариев и просмотров, которые там вот по сайту было. Так были, по-моему, ситуации, когда их очень много. Но, безусловно, это, возможно, синдром выжившего. Э, я ну, больше всего, скажу. Там было я очень много скажу. тех, кто не собирал ничего. Сори, я сейчас ну, просто это вот тоже такой хороший э, урок для э, инди-студий. Э, Во-первых, ну, во не бояться это делать, а во-вторых, учиться это делать, рассказывать про свою игру. И вот, кстати, в Кремниевой долине об этом периодически тоже э, упоминается. Такой хороший сериал для тех, кто что-то пытается вот, делать сам.
1: Я даже больше скажу, я помню, на ДТФ были случаи, когда случался какой-то условный скандал, пиар-провал у разработчиков, и они приходили оправдываться и дэмэдж-контролить его на ДТФ. Не у себя О, на ресурсах, да. это они приходили давать было... комментарии на ДТФ.
2: Самый популярный, наверное, с оплатой, и... как этот сервис назывался? Это Соло. Соло соло, и эти типы, у которых свои этот курсы продавали. Это
1: XYZ. XYZ. А, с, X, 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 с киллбоксом да. все вроде нормально. Нет, я еще я больше э, референс дал к скандалам с 1С. У них там типа много разработчиков, которые в 1С работали, они жаловались у них на этого, на как-то, как, как человек, который нанимает, я забыл. называть. HR, 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 да, на, на свое HR, да, что он типа там супер грубый, токсичный, там было очень много типа пруфов. А потом самый Чар пришел и такой контр статью выпустил там с большим рабством. Да и чего, по-моему, на DTF даже приходили это Атомик Харт, когда вот первые скандалы были, что мы игра не существует и прочее, там же приходили отвечать да -да -да. на это. Это все можно загуглить и найти в интернете абсолютно спокойно. Интернет есть, всё да, помнят. Да, то есть... Вот... Трагедия ДТФ в том, что из за множества факторов, я вот, как бы для в связи с моей необычной историей с этим сайтом, вы знаете мой основной фактор, мою проблему с ДТФ, но вообще это несколько факторов. Это, скажем так, сложная политическая-экономическая ситуация и провалы со стороны начальства. Но это привело к тому, что вот как бы ДТФ перестал быть той классной платформой, которая была нашим спасением, нашим вот этим вот таким, как сказать. Джеффом Килли с его The Game of Arts, с нашим каким-то полигоном Катаку, который вот все вот это продвигается, создает, то есть как бы русский полигон Катаку, где вот так же, как в западных интернетах обсуждают западные блокбастеры, мы вот здесь могли свое там русское инди, белорусское инди, украинское инди обсудить там, поговорить. Я там, думаю, в отношении
2: далее. ДТФ этого времени можно в целом даже его не называть каким-то русским ответом на что-то, а вполне себе конкурентный к этим сайтам -сайт. Да,
1: да.
0: Вот. Ну, потому что что полигон, что Котаку, на самом деле, я их... Котаку все еще почитываю, полигон я забил, но да. типа, там, на самом деле, очень часто это невозможно читать. Я,
1: и... я согласен. Я... И <сосе>
0: эти и геймеры, которые прыгать не умеют в капхеде, ну, типа... Ну, <сосе> 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 опять
1: же, да, это, конечно... Я не буду отрицать, что такое есть, я сам в шоке иногда с того, кого они дают давать писать про игры и тексты. У меня самый обидный пример — это издание PC Gamer, потому что, ну, это просто позорище какое-то, в том плане, что меня больше всего оскорбил, PC Gamer. Издание про ПК-игры. Это прямо ударение, это в названии PC-игры. Они выбрали игрой какого-то года ПК-порт Death Ребята, вы вот сейчас просто своей же аудитории и всем, кого вы продвигаете, харкнули смачно в лицо. Потому что в год с ПК-портом консольной игры вышла куча крутых ПК-игр. И среди не всех вы такие, блин, ну консольная игра так-то классно. Вот, ну а? оптимизировали да. нормально. Ну Но на ПК-то вышло, ПК вышло. <рошла> <вышла, рошла> То есть, ну, я не знаю, я когда это увидел, у меня же глаза на лоб полезли. Так, так нельзя, так нельзя. Я ну, считаю, получается... опять же, все, все, что сказано моим ртом в этом подкасте, это мое мнение, и, возможно, даже неправда.
0: Мне кажется, мы очень хорошо терапевтически обсудили э, ситуацию э, с играми, игражуром.
1: Я, э, скорее всего, это про ДТФ говорил еще от того, что мне вот сейчас... Не хватает какой-то вот такой платформы, одного там сайта, да может ни одного, было бы классно, если даже несколько было, где можно было вот зайти и последние инфоповоды реально обсудить как-то вот обработать. Просто сейчас для меня эта платформа это по факту Twitter. Твиттер, где я со своими друзьями это обсуждаю, все.
2: Да, я тебя очень сильно понимаю, потому что у меня и сначала эти журнал исчез, на котором я провел гигантское количество времени с его запуска, и вот она для меня как раз таки была такой платформой, где я читаю новости, потом захожу это обсуждаю с людьми, а потом и ДТФ при этом начал еще вот в этом плане умирать, потому что, ну, мне кажется, что за год аудитория очень сильно. Ну, ладно, может быть, не аудитория, но настроения в
0: комментариях очень сильно изменились. Да. Вот. Что ты с говорил? Я говорил, это было достаточно терапевтическое обсуждение сериала Терапия и, и да. всего связанного с играми, куда мы ушли. Э, спасибо. Блин, форсажнуться. Я Вот я унесу с собой это слово, мне нравится. Ты форсаж-то
1: посмотри, но желательно с кем-нибудь. Желательно с кем-нибудь. В одного реально не заедет.
2: Я так последних терминаторов смотрел. Смотри, я просто пошел в кинотеатр, купил 2 литра пива с собой, одной бутылкой. И я просто смотрел, как вот это вот металлическое месиво э, бьет другое металлическое Форсаж
1: месиво. это семейное кино, поэтому смотреть его надо с семьей. А, э, да, да. Возьму собаку, Реально, э, форсаж, и, форсаж и... в одного и форсаж несколько человек это два разных фильма.
0: У них должен быть слог: типа форсаж 10. Возьми, возьми в кино мать.
1: Как дела? Мать в порядке.
0: Блин, реально, дай-хард новогоднее кино, форсаж, семейное кино. Э, ломаем стереотипы.
2: Ну, это как Дэдпул, помните, первый фильм говорит. Это романтическая мы смотрели, комедия Мы смотрели на 14, 14, 14 февраля, да? Yeah, 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 mm -hmm.
0: Круто же. Что ж, э, это был подкаст Как дела? 70-й выпуск. С нами в гостях был Дани Кортес. Дань, надеюсь, тебе понравилось с нами потрещать, разобраться, как дела? Разобрались, как дела?
1: Да. Дела лучше, чем были. Супер. Причем это даже такая подводка под конец подкаста. Дела лучше, чем были в начале подкаста. Все обсудили, все проработали. И довольные пойдем или кино смотреть, или в игры играть, или вообще спать. Смотря кто Или сериал
0: Терапия, те, кто еще не посмотрели. Или Форсаж. Ох. Ставьте лайки, звезды, сердца, вот эти все штуки подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наш телеграм-канал, заполняйте формы обратной связи, если вы нас любите. А вы ведь нас любите, поэтому обязательно заполняйте. И самое Я главное,
1: хотел... самое главное, не забудьте поиграть в видеоигру Оно 1800. Отличная градостроительная стратегия, всем советую. Кстати, любимая игра Ивана Толочева, он сам это в подкасте сказал. Не вру.
2: Все, всем спасибо. Спасибо большое, Даня, что пришел, всем пока.